0: Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos do site O Mister Play.
1: Iniciando os trabalhos do quadrinhos narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Aqui é Milton Cabu nesse episódio número 8. E esse episódio, pessoal, é bem diferente do que estamos acostumados a ouvir. Contextualizando, há muito tempo atrás eu, Marcos Walle, Marcos Wally são os caras que editam esse podcast, nós fizemos um podcast que era chamado Abordagem Nerd. Sim, a gente teve esse nome e muito inspirado pelo Jovem Nerd na época e a gente quis fazer um podcast nessa mesma pegada. E a gente fala sobre esse episódio pelo número 14, nós queríamos falar sobre fanzines, das com um bate-papo bem legal nós três... E eu já queria falar sobre isso aqui no podcast. Só que na semana desse podcast que a gente estava gravando... Eu ouvi o apenas um cast do Sebs. E é sobre clichês de podcast. Um episódio muito bacana, vai estar tá linkado aqui no post desse episódio. Eu ri muito e me toquei como a gente fazia essas coisas, né? No passado a gente vê um exemplo e quer repetir e, e segue a de eterno. Muito parecido com desenhar, né? A gente olha para um artista, olha para um artista e quer copiar aquele traço... Depois a gente quer melhorar naquilo, né, mas aí vem dois caminhos, ou a gente se torna apenas uma, um reprodutor, uma reprodutora daquele estilo, ou, como diria Neil Gaiman, né, a gente copia até encontrar a nossa voz. E eu acho que o a Abordagem nessa foi esse momento, né, a gente tava copiando algumas pessoas, mas depois a gente dá um, um plus, a gente com um o tempo sem fazer, aí cada um vai seguir sua rota, e eu acabei me inspirando mais em outros podcasts voltados sobre política sobre literatura, que não dialogavam muito com... ou não dialogavam nada com a proposta do, do jovem nerd. Então eu achei bem interessante, eu conversando com o Marcos, assim... A gente fazer uma episódio sobre fanzines, mas mais para frente, até porque a gente tá procurando alguns convidados, tá, final de ano é mais complicado para todos nós. Alguns são professores, professores, então acabam não tendo uma agenda. Então o que a gente... Eu pensei, né? E o Marcos espilhou. Fazermos um podcast é, sobre fanzines, mas a gente meio que prestar uma homenagem... Ah, esse é apenas um cast, que foi muito bacana E ao mesmo tempo, mostrar aqui, assim, a gente fazia algumas coisas antes, no passado E fico muito feliz de ouvir esse episódio ver que a gente cresceu, né? A gente saiu da sombra daquele começou a procurar nossa própria voz E um último recadinho, nós temos aqui leitura de e-mails Então, quando acabar o episódio, continue ouvindo aí que vocês vão ter a leitura de e-mails bem legais Bem legal Vai ser bem, bem divertido. Bom, pessoal, é isso. Nos vemos em 15 dias. Fiquem agora com o programa. Aqui é
2: Milton Cabona, aquele que fez vários fanzines que não saíram do número 1. Aqui é o Oli Silva, aquele que faz arte final com lapiseira 05.
3: E aqui é o Marcos, aquele que ainda acha que tem que andar com fanzine na mochila.
1: E esse é o Abordagem Nerd...
3: Número 14.
1: E começa já. Uh! abordagem, né? A gente ia falando das nossas frases, a gente começou falando é sobre fanzines. Mas a gente não falou que era sobre fanzines. Né? Não, mas a gente falou nossas frases. As nossas frases, ah, todo tá. mundo se referiu a fazer, é, né? exatamente. Ah, tá. Aí do é. nada vira, 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 sei lá, churrasco vegano. Esquece, mas
3: não era essa não? não? Não, esse de semana aqui vem. Né? Ah, tá. Ah Entendeu? é tá meio bizarro, pouco, né?
1: É Fazinha olha a gente ia falar sobre o né?
3: Ou não, a gente estaria seguindo uma proposta dadaísta de
2: construção das apresentações, né? Pô, o dadaísmo é legal, cara. Você é, mas... já viu aquele filme de Bruno Mel, cara? O Cão da Luz. Cão da Luz. Cara, Luz. Eu, eu tenho medo Luz. daquele filme sério. Cara. Eu quero ver.
3: Ele, Dogville também ah, é Dogville é não, 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 né? Não, não. Dogville tem sentido. Tem uma proposta de desconstrução ali. É, eles
2: desconstrói a ideia do do filme, né, do cenário e tal. Mas o Cão A é da Luz, cara, eu acho que desconstrói o pensamento todo, mano, porque aquilo não tem o mínimo sentido. Mas é aí tu, tudo isso é aí pode caber em fanzines,
3: né? Isso, então, exatamente. O que é o que é fanzine? O senhor olha Silva, diz pra mim aí, fanzine, origem dessa palavra, de onde vem? Que palavras juntam e isso é? se é, onde
2: formam Onde vai, né? É. Cara, o fanzine, cara. Sintetizando o máximo possível, cara, pra mim é uma publicação feita por fãs. Simplesmente isso. Sim. Né? Tanto que o próprio termo, fanzine, vem disso, né? De, de, de fãs. Isso, fanatic magazine. Fanatic magazine, ou revista de fãs, fanáticos. Né? Fanáticos. Fã, mas... Fanáticos. Somos todos fanáticos, né, galera? Não ficou feio, né? Não ficou feio esse negócio de fanático? Dá a impressão, sei lá, uma coisa... Caramba, eu tenho que ter aquele fanzine.
3: <risos> é, ou então, dependendo de quem tá traduzindo, você pode pensar que você tem o um rubi de aqui no peito e é imortal, né?
2: Verdade, também.
3: Pode ser, pode ser.
2: É, 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 esse foi o primeiro pensamento, mas eu achei que o segundo ia ficar melhor. Entendi. <risos> mas é
3: interessante. Então, a gente tem isso aí, né? O fanzine, a origem dessas palavras é isso, né? Fanatic, que a gente abrevia aqui sempre pra fã, né? Magazine, que é revista, né? Então, Exatamente. revista do fã ou da fã. Mas aqui no Brasil, a gente tem, é um, entre várias pessoas, uma que estuda muito fanzine, não é o senhor Hamilton Cabona, que é o Henrique Magalhães. Exatamente. Qual a definição que ele dá lá no livro dele de 93, o que é fanzine sobre fanzine? Qual é essa definição? Olha
2: só que coisa histórica. Não, não. Tipo, eu não sou historiador, mas eu vou passar a bola para outro dando datas, dando é. nome. Mas é não mole, cara. Que... Não, não mandaram
3: vocês ainda hoje não, mas. Não mandaram. Não. Isso o público. Aqui é de verdade. É, de aqui é verdade? Só, aqui só na,
1: aqui na é verdade. Podcast
2: de verdade. Que podcast? Pode é. várias paradas. Exatamente. Aqui tem chá no bule. Não café, porque nem todos eu gostam go eu de Eu quero café. Café. Verdade, verdade. Então, a gente tem, tem chá, tem café e tem água no bolo.
1: Perfeito. Então, é pra ler isso aqui tudo, né?
2: <risos> Vamos lá. Se <risos> esse for o seu desejo,
0: senhor amigo? Então, o
1: Edgar Guimarães, ele define fanzine. Edgar não, é o Henrique, ah. o Henrique, irmão. Edgar, é, é, o exatamente. Henrique Guimarães, ele define fanzine como uma publicação alternativa e amadora, geralmente pequena tiragem e impressa artesanalmente. É editado e produzido por indivíduos, grupos ou fãs de clubes de determinada arte, personagem, personalidade, hobby ou gênero de expressão artística para um público dirigido e abordando quase sempre um único tema. Parece o que a gente faz. Né? É, é, exatamente. exatamente.
2: Eu estava esperando você dizer aí, e abordando energisticamente. <risos> a, gente faz, é. né? a vida, o universo e tudo mais, é, né? É, que aí. é um bom
3: livro, gente. Que é um bom livro. É o que a fazer não é muito bom. E está igual... esgotado. Ex né? Exatamente. É por isso que é bom, né, cara? Esgotou. Entendi. Mas, então, dentro dessa definição aí do, do Henrique Magalhães de fanzina, ele fala a primeira coisa, como o Hamilton Cabona falou aqui pra gente, é publicação alternativa e amadora. Já tem um probleminha com isso, o senhor Henrique Guimarães.
2: Alternativa. Eu pensei que você tá. Que era eu, hein? É. Você é. olhou pra mim, tem problema, eu tá o problema por... com isso, senhor Henrique. Tá olhando pra, pra você. você. Eu sou eu. Eu <risos> até com medo agora, e né?
1: Chutei
3: o microfone. Ah, então é verdade, tem que ser verdadeiro. Né? Aqui é podcast verdade. Exatamente. Né? Mas porque alternativo sempre é alternativo a alguma coisa, Sim. né? Então já tá colocando o fanzine comparado a alguma coisa. Não tá Sim. deixando ele ser. Sei lá, tá circunscrevendo ele a uma relação. E não coloca o fanzine em relação ao próprio fanzine, né? Vocês acham que é problemático isso? Colocar como não. alternativo. Você fala que alternativo tem que ser alternativo a alguma coisa. Mas
1: ele é, é alternativo à mídia ah, tradicional. Exato. Naquele
3: momento. É Ou a mesmo. mídia tradicional é alternativa ao fanzine?
2: Eu acho que pode ele, ser também. Ele porque ele vem.
3: Tem segundo, será? Entendi, numa questão cronológica, uma questão é, né?
2: cronológica seria, né?
3: Mas ele, será que ele surge como tentativa de alternativa? Por exemplo, ah, tem isso aqui, eu quero fazer uma coisa alternativa a essa. Ou surge, talvez, descolado aí, né? Descolado?
2: Como assim? Por que não Por, Assim, eu...
3: Não, mas no sentido assim, pode ser também. Ele pros dois aspectos. Porque o alternativo é que você tá dizendo assim, eu sou melhor, por qualquer que seja o aspecto, do que aquilo que eu estou sendo alternativo. Por exemplo, uma revista alternativa, você pode dizer assim, eu sou melhor porque eu sou menor, então eu vou falar do que você gosta. Eu sou melhor por causa da minha linguagem, eu sou melhor... Isso, isso, aí, é, é, tá, tá, exato, tá. isso é uma noção alternativa, você não concorda, Sr. Wallace Não.
2: Sei lá, por, eu acho assim, que alternativo, cara, pode ser melhor, pode não ser, cara... Sei lá, eu considero assim, alternativo, diferente. Não é a mesma coisa. De repente, pra alguns pode ser melhor, pra outros pode ser pior. Não,
3: concordo. Eu digo, quem tá produzindo material alternativo, ele sim. tá querendo fazer algo alternativo ao outro algo, o Y tá querendo ser alternativo ao X, porque certo. ele acha que tem algo a que acrescentar. tá faltando, sim. sim. Exato. Ah, eu acho que a é isso. Ele
1: tá dando alternativa para o público ter aquele material que não teria numa revista... ao contrário de alternativo? É, mainstream? estabelecido. Estabelecido.
3: estabelecido. Mainstream, exato. É
1: porque eu acho que é isso. Ah, por exemplo, a gente não tem um fanzine falando sobre cupcakes. Uma, perdão, fanzine não. Uma revista, mainstream falando sobre cupcakes. Deve, deve ter. Ah, vou fazer um fãzinho sobre isso. Tá faltando esse assunto. É, eu vou dar uma alternativa pra quem curte o tem esse tipo de material.
3: Entendi. Hum, é, é, então talvez faça sentido, assim, vocês estão falando. Mudo, mudo minha fecal opinião aqui. Agora, com é o, outro?
1: o Amador, eu tenho um problema. Ele Não, mas tem um que outro, alternativa, de... alternativa
3: e... Alternativa Amadora. Ah, tá. Ele fala, fãzinho fanzine é uma publicação alternativa e amadora. Aí, dessa questão de amadorismo, eu discordo, porque... Aí você tem que definir o que, que é não amador, ou seja, o que, que é o profissional. Exatamente. E aí, não,
2: cara. Na é verdade, o que seria isso? A gente né? tem,
3: inclusive, aqui dentro dessa sala, fanzineiros. E. Bom, não, e... Aposentados. <risos>
2: né? Ou, ou e não tanto. E pensionistas. É, não, é pensionista. não, porque eu, é, eu acho que não estão ganhando muita coisa, não. Mas
1: é pensionista, significa que está ganhando muita coisa. É, não, eu... Na
2: verdade, eu acho que está ganhando nada em relação aos fanzines. Né? É, isso é verdade. O, outra
3: conceituação aí para se fazer mais. Não um sei, me incomoda essa coisa de chamar de amador, porque é, você é coloca estranho, em oposição né? ao
2: profissional e Então tudo. é uma coisa meio depreciativa, né?
3: Exato, exato. Mas será que tem? O quê? Uma coisa meio de depreciativa? Eu acho assim que... O, o termo? É, amador. o termo eu o acho termo que sim. Parece que cara. É, não, sei,
1: não assim. eu não sei se nesse contexto que ele tava falando é isso. Porque assim, existe realmente uma revista. Está, é, voltou o exemplo de Cupcake, uma revista... Já estabilizada, com toda, ela vai ter um, uma aparência profissional, vai ter gente que estudou jornalismo, fez fotografia, blá 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 E o cara que não fez nada disso, ele vai fazer com algumas deficiências é, aquela publicação. Talvez seja amadora nesse sentido, não tô falando que não é pejorativa, dependendo do contexto a gente pode encaixar tá essa um prova com pejorativa. Mas acho que ele quis dizer aí que ela vai ter uma aparência amadora porque a pessoa faltou o, a, a expertise fazer aquilo que uma
2: mainstream vai ter. Mas, não, o
3: que, que define que faltou isso no fanzine? Exatamente, vamos discutir isso agora. É, é essa é a minha de questão. De repente
2: a coisa do amador também é tipo, o cara não tem acesso à tecnologia que o mainstream tem. Sim. Por exemplo, um cara. É, eu posso ser, sei lá, ser um cara um escritor muito bom, um desenhista muito bom, mas eu não tenho como mandar. Vamos supor, né? Não tem como mandar aquele meu trabalho para uma gráfica que vai imprimir em papel cocher, vai passar verniz, né? Então eu faço o quê? Xerox. Ponto. É, Sim. Exatamente. Então, de repente, o amador pode ser ligado... Um... Eu acho que até muito mais ao material... Do que, Do que a, a própria pessoa. Isso. Ah, isso. Ma
3: mas será? Porque vocês acham que não pode existir alguém que faça a escolha estética pelo material de... Eu acredito. De reprografia, de... de fotocópia, fotocópia. fotocópia. Sim. Que tem uma linguagem estética. Tanto Sim. que no nos maiores programas de edição de imagem hoje em dia, tal como o GIMP, por exemplo, você tem sempre um filtro lá, fotocópia. fotocópia é né? uma estética específica. Sim. E, por exemplo, a gente pode pegar nessa coisa que o alternativo vocês me convenceram. Eu acho que um termo legal de se usar, então um fanzine tem que ser alternativo, hum. fato não adianta o cara fazer um fanzine pra continuar corroborando com aquilo que já tá lá né? não, que já tem, então você tá só repetindo uma coisa, não tá trazendo uma originalidade mas o amador, pensa bem o Nietzsche, por exemplo, filósofo Friedrich Nietzsche, né, ele era um cara que editava e publicava os próprios livros não é porque faltasse pô, Nietzsche, não ele faltava oportunidade de alguém publicar os livros do Nietzsche mas né? será que não faltava? Eu acho que para o Nietzsche não faltava. Tinha, o da, Nietzsche, ele era. Exatamente. Naquela época. Na, na, já era. Em vida, é, ele na já Ele um já tinha, de igual de
2: maneiro, já. Exato. Já fazia ele
3: começa escrevendo muito bem sobre música, virou professor universitário, e depois, quando ele era pela filosofia, era uma sensação. Já gente. era o cara. Exato. Então não ele... faltava para o Nietzsche a oportunidade de publicar pelo circuitão, vamos colocar com aspas uhum. aí, o seu material, mas pelo ele preferia mestre, ser independente. Preferia pelo ser alternativo. Exatamente. Ele preferiu. E o que define aí, então, um amador profissional? Será que é a formação? Mas será que a qualidade... Aí fica complicado. Porque se a gente e pega, por é exemplo, verdade. um cão andaluz visto por alguém que estuda a escola de cinema Michael Bay. Falaria que cão andaluz é mal feito.
2: É amador. É Como o vídeo de Dogville. Então, ah, é o um filme mal feito. É, bom. Porque Dogville dá a impressão quando a gente vê que é uma coisa feita em casa, praticamente. Sim, né? sim. E ele escolheu fazer daquele
3: jeito. <risos> Exato. Então, acho oh. que por isso tem problemas nessa noção de profissionalismo e amadorismo, né? Sim, mas, mas dá a palavra e para não sei se precisa de um paralelo. Eu acho é, que eu alternativa acho que produzido pelo fã. Eu acho que é uma coisa que ele acho fala, que né? Tá legal. Pra um público dirigido, eu acho que uma coisa que também tem é quem produz fanzine, pelo menos na minha experiência, né? Tá envolvido no grupo a quem ele quer se dirigir. Exatamente. Nunca é alguém externo, pago. como é em muitas grandes revistas, né? É, pô. Exatamente. E você é. vai ter várias coisas, né? Você vai ter
1: receita de disso, você vai ter aquilo, você vai ter aquilo na revista pra atrair. Ou seja, geralmente é, é
2: o cara que realmente gosta daquilo que tá fazendo. Sim. Seja, ele não tá sendo pago pra. Pô, eu tenho que escrever mesmo sobre sertanejo? Cara, eu nem gosto disso. Exatamente. E que precisa de uma alternativa
1: pra ler aquilo que ele quer fazer, né? Que tá fazendo, ela precisa de uma alternativa. Então, acho agora, que Agora, o outra amador, coisa, né? realmente, agora, pra não pensar, o que é que define isso, né? Porque vejo muitos carinhas que vindo pra quadrinhos, fizeram curso, faculdade, tem um trabalho, amador. Sim. Porque amador eu vejo muito, é minha opinião, com pensamento que eu falar ah, não é um diploma que te transforma no profissional é o seu pensamento em relação ao seu, ao seu trabalho perfeito entendeu Talvez isso o cara vai fazer um fã de, de forma tão sofisticada não sei se é a palavra que eu tô procurando mas de forma tão empenhada que vira um profissional que passa como profissional hum. e tem cara que fez um monte de curso faz uma revista é... é, Amadora.
2: É, é que tem tem revistas assim já já vi não lembro agora o nome de nenhuma mas que é dita profissional e tem uma cara. Sei lá. Uma coisa mal acabada mesmo. Posso dar nomes?
0: É, <risos> pode. Olha, é. Que
2: a gente vive
1: fofoca, por exemplo, é isso. Ah, tá. Viu tá. a gramação daquilo? Exato. revista conta mais, viva mais,
3: mais do mais, menos che, do mais. Tiver mais. É, é isso, tu. É se tiver mais e custar dois reais, é. não se aproxime jamais. Exatamente. É pastiche de
1: cola. Ali, cola não, de, de, de foto,
3: colado uma em cima da outra, sem compreensão
1: nenhuma, sem tabela de cor, vamos lá, vamos mexer. Tu abre vamos a revista aqui, ela é cheia de foto e uma aquilo. poluição. poluição e aquilo. O público vai tudo. Você quer receita de bolo, você vai ter ali... Você quer saber fofoca de novela? Que eu não entendo, né? Porque você tem spoiler. Eu também não
2: entendo fofoca
3: de novela, cara. cara eu... Porque
2: não vai passar de qualquer jeito na televisão. É. As pessoas cara,
3: gostam, que... né? E nem pra depois ver, pra poder falar que sabe o que vai acontecer. Exatamente. Acha aquilo eu bizarro. Mas enfim, isso. você tem a vida dos famosos, você tem...
1: Ok, é... ok! Então, <risos> mãe, você tem a vida desses caras, você tem Palavra Cruzada, Horóis, você tem tudo ali dentro.
2: Mas, mas não tem nenhuma...
3: Exato. É tudo jogado, né? jogado Dá a impressão
2: é que a reunião de pauta é assim: ó, tem esse monte de coisa, como é que a gente vai organizar? Joga pro alto. Uh, onde é. caiu, caiu. Então, pra mim, isso
3: seria ou amador, no sentido de que não, não, não tá se focando, palavra, é, né? não, se tá, não tá se focando em nada, uhum. ou é profissional de um ramo muito ruim. Que pode ou é amador de um ramo
1: muito ruim. Uhum.
3: É, não, não sei, amador, eu digo isso, não não tenho um foco, eu tô colocando a amador, eu de isso. É. O cara não se focou pra fazer aquilo, né? Ah, eu vou fazer uma capa, eu não estudou capa, saiu tacando um monte de coisa. Não, e não, aquilo, não. por exemplo, o movimento punk que produziu muito o fanzine tem uma preferência pra essa estética de colagem, de coisas com muito preto, chapado, é. coisa mal recortada com aspas aí. E, mas é uma opção estética, dessas revistas não, né? Não faz é melhor mesmo. porque não sabe fazer.
2: Exatamente, sai colando. Aí você ah, já não sabe mesmo, cara? Eu, eu acho que não, sei não, lá, ou... não paga
3: quem sabe.
2: É, deve ser o sobrinho de alguém, como a gente já falou um tempo atrás. E é aquilo, né? será que tem reunião de pauta? Eu não sei, cara. Pode é ser que tenha, é sério, pode ser que tenha. Porque eu
1: tenho uma inveja de, de não, não escrever revista de fofoca. Porque é fácil, pensa bem, é assim, 60, ator de novela foi visto saindo de motel na barra. É isso. Acabou, eu só pago pra escrever isso. Eu não preciso dar nome, citar fonte nem nada.
3: Ah, entendi. Mas a sua inveja então é em relação à coisa do pagamento?
1: É, porque eu, eu, eu poderia ser pago pra ficar. Claro.
3: Isso. Não, porque se fosse só inveja de escrever, vida ah, de não. fofoca, fazia uns um de fofoca. Não, não, eu quero ser pago pra isso. Entendi. Sim. Eu até assino o conto, não é
1: mais, Quem estiver ouvindo aí, quiser alguém pra escrever, eu até se inscrever bem, eu se inscrevo legal.
3: Pensa bem, é fácil Tem letra bonita
0: Tem letra bonita
1: Letrista o cara é. É. Não, não <risos> Não, é aquilo Pensa bem é... Cantora sertaneja
3: Compra Sapato 42 Cara, pior que eu já vi umas
2: coisas assim, cara Eu já vi Porque... uma do
3: Caetano Atravessou a Rua Sério? Porra, Te, teve, teve uma notícia Caetano Veloso Atravessou a Rua
2: Por quê? Não. Vai chegar do outro lado Baca, é. baca, baca
0: é. <risos>
3: Fanzines, né? A gente falou aí sobre o que, que é o fãzinho é. sobre, né? sobre fofoca. Revistas de fofoca. Exato, melhor né? ainda, Muito né?
1: Boa, Só um Quem estiver ouvindo, quiser um redator, tá aí. tá aí pra contratar. Aceito metade do salário que vocês pagarem
3: aí. Nossa.
1: Pra ficar em casa fazendo isso?
3: É, é uma, é uma possibilidade Tu então, estamos é. junto aí também É, se vou quiser, lá, aqui, também aí, Se quiserem bancar a impressão da revista A gente até faz a revista toda Mesmo. Uh. eu só quero escrever só a fofoca Não, eu faço mas a, a revista gente... ah, eu ah, eu faz. Faz. toda é isso Porque o resto é colar foto, como você falou, né Pegar o o horóscopo, horóscopo e tudo
2: é. Contar o C, contra o v, beleza é, Ah,
3: faz. tem dicas de sete. mas a gente pega na internet Não, dicas de eu sou especialista Aí, perfeito Pô, Posso dar várias dicas Ah, não, dicas falta, de falta bolo Receita Eu
1: sei fazer
2: bolo Eu sei um mas Eu sei dois, dois, outro Então, então bom, já já tem dois, dois. Já tem dois receitas de A já tá
3: pronta, gente Pode que contratar
2: E Bora. a gente vai fazer um fanzine sobre isso Não, não a Abordagem
3: é Nerd demais. Vai ser o nome da revista <risos> Eu vou embora agora Entendi Então, vamos lá o fanzine, Onde começa essa coisa do fanzine, né? Aonde? Então, vamos voltar um pouco no tempo aí, né? Vamos entrar nessa onda de voltar o no o tempo de viagem no tempo a primeira revista de ficção científica, eu acho que é o que começa com essa coisa do fãzinho. Não a revista em si, mas ela dá a brecha, né? Uhum. A gente tem é lá em 1926, Estados Unidos, o Hugo Gernsback iniciando a revista Amazing Gens. Stories. Hugo Gensbeck. ah Eu não vou saber nem soletrar é Você falou muito rápido. Hein? É, eu falo rápido, foi mal. Mas ele faz a primeira revista de ficção científica que a gente tem registrado. Pode ter existido outras que a minha pesquisa não chegou lá. Mas a primeira é essa, em 1926. E nela, olha que legal, tinha uma sessão de cartas. Logo no primeiro número, o cara já botou o endereço do, de quem ele sabia que ia ler, pessoas próximas e uhum. tudo. E aí o que, que as pessoas começaram a fazer? Começaram a se escrever sem passar pela revista. Uhum. Uma escrevendo pra outra. E aí o que, que acontece? Em 1927, um ano depois, você já tem as pessoas com uma rede de correspondência que passa direto pela revista. Nem, ninguém mais escreve pra revista pra dar revista escrever escrever pro outro. Tá que nós três lemos aqui a revista. Aí uhum. eu vejo o endereço do óleo lá, escrevo direto pro óleo O óleo manda direto pra mim. Mas a revista continua circulando. continua existindo, ah, tá. exato. Que Mas... triste, né?
1: Eu quero fazer negócio três anos depois. Pô, não. Ou ele ficou muito mim. feliz, né?
3: Ou ele, pô, deu-se deu vida aí ao é o que eu queria. Ah, né? não, mas aí a revista acabou, assim. Triste isso, a revista acabou, ah, não que ele
1: ficou triste. É, feliz, mas não acabou, a revista, é, tipo, a revista
3: continua. Então lá em 927, né, as pessoas já estão já nessa. E o que é legal, perceba, nesse nosso mesmo exemplo aqui, vamos dizer que a gente está se correspondendo, era uma revista de ficção científica. Okay. Aí, a mesma carta que eu vou mandar pro professor Hamilton Cabu né? A mesma carta que eu vou mandar pro senhor Ole Silva. Então o que é que eu percebo que vai me economizar tempo? Começar a fazer cópias dessas cartas, sim. então o pessoal começou com carbono, mas começou a ver que quando tinha que mandar pra
2: 10, 20, não carbono dá não dava
1: certo o mimeógrafo o mimeógrafo é mas... legal cara,
2: numa das escolas que eu trabalho ainda tem mimeógrafo, cara, eu
3: não sei nem se naquela época já existia o um
2: mimeógrafo,
3: com certeza não era Foi popular, 26, que, que, quando, 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 1926
2: cara, eu acredito que sim, tinha na... um
3: equipamento que eu não vou saber o nome agora, que eu li ele em inglês, não sei o nome em português nem lembro como é que é inglês, geral, mas que era com gelatina e corante nossa. Era como se fosse um mimeógrafo de gelatina e corante, que você passava ali com a tinta, encostava o papel, tirava e ele já saía uma cópia naquela folha, né? Falava que ele era muito fedorento e tudo. O mimeógrafo é a evolução disso, né? Que a gente acostumou muito aqui ver o mimeógrafo a álcool, álcool é, né, mas também. tinha o mimeógrafo a óleo. Existiam é? outros tipos outro tipo de minhoca. Eu só
2: lembro do cheiro do minhoca Nossa, era alto. perfeito ganhar aquela provinha, né? Era muito boa Cheirinho de álcool. Aí a
3: gente dava garrafinha de álcool na escola. Era nessa época de material da
2: escola, é, Era cara.
3: muito bizarro.
1: Cara. O que, o que me incomodava
2: tinha... era sem folhas de papel ofício. Eu não usava aquilo por ela. É. Ninguém usava aqui.
3: O um papel higiênico, eu também não usava. É vergonha de ir no banheiro na escola. Sim. É, tem sentido. É, o é, papel higiênico. Mas aí, com esse processo em andamento, né? Do você acaba melhor, criando... É, do, do pessoal com as cartas e tudo. Você começa a criar aí uma grande rede autônoma, né? E descentralizada, porque não tinha nenhuma revista, não tinha nada no meio de troca de informações. Você começa a gerar essa troca aí. Aí lá em 1930, maio de 1930, para ser um, um marco mais preciso, o Rei Palmer, que ele era membro de um clube de correspondência, o Science Correspondent Club, ou seja, o clube de correspondentes de ciências.
2: Aí, eu, eu sei que é besteira, mas eu não posso evitar, cara. Como é que era o nome da pessoa? Rei Palmer. Lembrando que ele não era um rei. O nome do cara era Ray. Pô, desculpa, Exatamente, eu achei Ray. que o cara fosse o rei. Não, quando eu ouvi a primeira vez, Pode eu ser. também veio isso, é, Rei mas eu, eu ia perguntar. Alguns é, segundos é rei depois, da onde? Rei da
3: onde". desculpem a minha fecal pronúncia do inglês.
2: Ele eu, 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 eu ia perguntar mesmo, assim, <laughs> pô. Eu tenho certeza que algum ouvinte, quando ouviu isso, rei hey Palmer. Rei
3: da onde? Né? Rei da onde. É verdade, acha? o Ray, o Wally fez a pronúncia <risos> correta aqui, o Rei Palmer, né? ah, R-A-Y. Já que eu nem sou, sou bom em inglês. Tá vendo? Mas no português eu a destroy. <risos> <A> Destrói, <risos> é muito bom. E daí ele cria o fanzine, o Cometa, The Comet, né? Maio de 1930. Se jogarem aí no, no, no Duck Duck Go, vocês acham até a imagem né, dele e tudo e ele era basicamente um fanzine sobre ciência ou seja, era do clube de correspondentes de ciência um fanzine sobre ciência artigos, curiosidades, novidades, etc aí no mesmo ano só que já em junho o Alan Gresser, né, também de um grupo de correspondentes o New York Science ou seja, os cientistas de Nova York ele cria o, o planeta né, The Planet que chegou a durar aí seis edições, de junho a dezembro, né, mensais, aí durou esse tempo. E além dos assuntos científicos como o The Comet, ele tinha resenhas e entrevistas de ficção científica mainstream. Então, uhum. olha aí, o primeiro começa, ah, só ciência. saquei. Okay. segundo já tem esse gancho aí com a ficção científica. Aí depois você vai ter um, alguns outros aí na escalinha de código. Mas o que é interessante pra gente aqui agora é dar um pulinho lá pro 1932, que aí a gente tem o... Viajante do Tempo The, tribe tra é, the Time Traveler né? Ele foi o primeiro fanzine que a gente tem notícia Dedicado exclusivamente à ficção científica Foi feito por três jovens De, de 17 e 16 anos Na época, né? entre eles O Alan Glesser que tinha feito o The Planet Legal. Então você tem é, esses fanzines aí. E a partir dessas primeiras experiências todas norte-americanas, você né, vai espalhando essa ideia pelo mundo. E aí você tem nove, é, lá na Inglaterra, ou Nova Terrai, que é de 1936, e você tem espalhando pelo mundo. França, então, isso, isso cresceu bastante, né, e você vai espalhando essa ideia de que as pessoas podem, os fãs, podem publicar a sua própria revista, o seu próprio magazine. Eles, podem, eles e elas mesmos darem vida a isso. Mas, como quase tudo, o fenômeno antecede a substantivação, a nomeação, né?
2: Nossa, ficou bonita essa Nossa, sou arrepiado agora. Porra, é, eu, 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 é...
3: eu arrepio as pessoas, Arrepeio, cara. Eu sou, eu sou desse fe... jeito. Como é que é o fenômeno? Geralmente, o fenômeno antecede a substantivação, a nomeação né, das coisas. Né? Então... Você veja, você, por exemplo, Eu, por exemplo. que é um fenômeno. Eu sou um fenômeno. Você é um fenômeno. Você, de acordo com algumas concepções, você já existia antes de ter um nome. Hã? Oi? Oi? Tudo bem? É que eu tenho três nomes, né? Então... então é, é, não, é verdade. Agora ele pegou. Porque quando a gente tava. Foi no podcast passado que ele falou que lá quando Deus falou Faça-se a já tinha um na lá. Já tinha um cabuna lá. Tinha um cabu, lá, né? lá. Então você foi herdeiro já desse nome antes de se pensar na possibilidade da sua existência. Exatamente. Né? Então você não é um bom exemplo. o senhor, senhor Olho e Silva, que é um eu fenômeno. Isso.
2: Agora eu sou um fenômeno.
3: Agora eu sou, Exatamente. Vamos trocar de fenômeno. Ele né? deixou de ser, agora sou eu. Exatamente. É uma coisa não, rapacardo... Que... É vida do...
1: efêmera, cara. Claro é que, é que esse rapaz aqui, à minha
3: esquerda, perto da minha mão, com o dedo deslocado, não, não é um... Não, não deixa de ser um fenômeno, fenômeno também. Vocês podem é. ser fenômenos concomitantes.
2: Isso. Tá bom. Hoje ele tá ele legal pra tá falar aprendeu...
3: difícil, né? É. A, <risos> a palavra do dia hoje. é... <risos> a palavra do dia é... Ok, ok. Vamos lá. Mas o senhor que é um fenômeno, senhor Wally Silva? Então, ent... Já existia antes de ter um nome.
2: Então, correndo o risco de ser redundante e repetitivo, hein? <risos> Vamos lá.
3: É, quando, quando criaram, quando decidiram que o se seu seria o Wally Silva?
2: Olha, eu decidi já faz uns meses atrás.
3: <risos> eu digo, como diriam meu, meu, meus ancestrais da Bahia, mas
2: tô falando de mãe e paiinho. Ah, tá. Não. Isso foi, deixa eu ver, se eu sei a sua história. Não, foi pouco antes, não, não tinha aquela coisa de, e, com, enquanto adolescentes, quando eu tiver um filho vai ser o Wally Silva, Ele não. Ele tá enrolando. É, eu, eu tô enrolando. Não, foi
3: pouco, pouco antes de, de eu nascer. Então, então, teoricamente já existia um pequeno Wally Silva sem nome dentro Sim. do ventre de sua mãeinha. Sim, então, não é porque ela. eu não era baiana. Ah, entendi, é, então. Mas tinha ela de algum lugar que mãe se pronuncia Diferentemente?
2: Não, não, é mãe, mãe mesmo Mãe, então, mãe então, mãe. mãe é mãe, vaca é vaca <risos> e é, isso
3: Entendi Então, Aí, o, o, o fenômeno Que é a sua existência, precedeu a Substantivação. Isso vai ter alguma coisa a ver com o fanzine? Só para entender ainda. Bom, a gente <risos> pode criar um fanzine Sobre a história da nomeação de Wally Silva Tá, entendi mas a voltar. ideia é essa, assim, então, em ir lá, vindo pro, pro fanzine, já como fui chamado a atenção aqui, né? Lá em o... o Cristiano vai adorar esse trecho, tá? <risos> Então você quer dizer o seguinte, que existiam os objetos, mas não tinha nada,
1: nome, escola, ninguém é, batizou aqui. ele eu, tá lá, eu, existe. Quando existe. Quando eu
3: crescer, eu quero ser sintético igual a vocês. Sintética. Mas não consigo. Então lá, 1940 ou 1940... É, é <risos> Ai ai, 1940 ou 1941, né? Outubro aí de 1940, me parece a data mais certa. Uhum. Mas achei as duas datas aí, mais de uma, né? Em, em pesquisa. O Rus Chauvenet, eu não sei se pronuncia assim. Fala pra gente como é que é isso aí, Emanuele.
0: Russe Chauvenet.
3: Então, esse cara aí, que ele era um fã de ficção científica e enxadrista, ele cria a palavra fanzine. Hum. Então é aí que surge num fanzine dele, o Detours. <risos> então é aí que, que aparece. A primeira vez que esse termo aparece, com certeza, nesse fanzine dele. Aí me falta uma precisão de data: se é outubro de 1940. Mas foi ele que 100, botou o nome.
2: Isso é um fanzine. Isso,
3: exatamente. Foi ele que uniu lá o Fanatic, o Magazine. Botou e tudo mudou, ele sacudir, e ele fez. criou outras palavras. Ele criou, por exemplo, o Prozine, que era o, o fanzine profissional. Olha aí como é que o profissional Nossa. também pode ser contestado, né? Porque é. aí não é a revista só, é Prozine.
2: Caramba, essa é boa. Que
3: se o fanzine é o amador, o profissional é só o Zine, o Magazine, o magazine né? A revista. Sim. Mas ele não, ele falou que ele era o ProZine. Porque era é profissional. Exatamente.
2: pro é profissional. Tá bom
3: mas por causa dessa dinâmica do do fanzine aí que loucura <risos> que, que loucura que é? você, você fala as coisas de uma forma burra não,
1: cara <risos> sabe que maluquita é prozine, fanzine sim, sim não, eu ri
3: com, com coisa de forma boa porque acho que tem um vídeo né, do Caetano que ficou bem é o Caetano isso. Que ele fala numa entrevista que o cara pegou um negócio pra ele, ele, fala, que loucura! Você fala as coisas de uma forma burra. Não sei <risos> o que, é tem um negócio assim. <risos> Anota aí que eu vou botar isso aí no post Caetano, pro pessoal ver esse um vídeo. Um beijo aí, que ele sempre ouve esse programa. Ah, o Caetano tá sempre com a gente eu aí. Ele, é. ele até atravessou a rua. E aí ele é. fala isso, ele começa, exatamente, o meme virou, ele começando e assim, que loucura! Você fala as coisas de uma forma burra. É um negócio desse. Mas enfim, por causa dessa dinâmica simples, autogerido, pessoal editando os editores nascendo ali da vontade de fazer. Então, os fãzinhos não tinham a coisa de ser um movimento ainda, né? Eles não tinham uma identidade de grupo. Possivelmente, nem o Russo Chauvenet e nem mais ninguém tinha criado ainda a palavra fanzineiro ou fãzineira. Não tinha essa identidade de grupo. O cara que tava fazendo não uma tinha. revista. Não, até então a gente ainda não tinha. Não, mas se era Como só não tava tá falando que começava com que o seu sentido a se correspondia, tinha um grupo. Mas não a identidade do fanzine, era a identidade de fãs de ficção de ciência Sim. primeiro, depois não, não de ficção científica. Mas um depois que vai ter um grupo de fanzineiros, é isso? Isso, isso, ah, mas tá. o fanzine ainda não cria o um movimento. Eu ah. não, não me, me identifico com você porque ambos produzimos fanzines. Tá. Eu me identifico com você porque eu sou fã de ficção científica. Perfeito, ah, eu, tá, não, tá, eu tá. não poderia definir melhor. Então lá em 1960, o Dick Lupoff, ele criou o fanzine Xero. Depois vem se chamar, vocês vão achar mais facilmente se pesquisar aí por All in Color for a Dime. Seria tudo em cores por um centavo, não sei o que é um daime, né? Mas é uma moeda, uma unidade monetária, que ele passou a ser um fazendo em cores e tal. Então, nesse fanzine, ele... O que que ele faz? Ele convida os fãs a se unirem pra fazer as próprias publicações. Ele falou, oh, ó, cara, você pode fazer também, sabe? Faz aí o seu também, eu quero ler o que você tem a dizer, né? E aí, nisso, a galera se sente incentivada, né? Há essa explosão de novos fanzines, e aí esse intercâmbio entre os fanzineiros, que algumas pessoas preferem chamar de editores e editoras, né? Ele permite a criação das APAs, né? Amateurs Publishers Association. Seria associação de... Editores amadores. Alguma coisa assim, né, De publicar. Publicadores?
1: Publisher seria editor. editor. Não, mas não,
3: não. Tá Publicadores existe? É? Também
1: já foi usado já, essa palavra. Eu gosto mais de editores. É, editores, é. é.
3: Faz sentido, é. né? Nem é? é. a questão da palavra é que o, uhum. o publisher lá é o editor aqui, uhum. né? Uhum. E ela começa a APA, ela chega a lançar uma coisa que ficou chamada depois de apa Zine Essas APAs. Elas pegavam a contribuição de todo mundo que fazia uhum. parte das, das APAs, né? Dessa associação de, de editores e lançavam um Zine só. Caramba. Com tudo isso tipo... colecionado. Um resumão. O resumão não, Qual era a Pode ser. Resumão o pode ser uma coisa legal dessa galera é, não chegava a ser um catálogo o catálogo tem a sua especificidade que a Aham. gente vai ver daqui a pouquinho mas antes eu queria só falar dos mídias juntavam mesmo todas elas numa só exato é como se cada um então... de nós aqui escrevesse um artigo encadernasse,
2: virou não, uma fazina. É o Tocorron, no Japão, né? Que pega várias histórias, coloca num bolo só grande e pega. Perfeito, perfeito. Lá tem
3: diferenciação entre o Tocorron ou o mangá normal de, de grande editora de pequena?
2: Não, não tem. Não tem essa, essa diferenciação. Então é o nome é? físico do negócio, né? O Tocorron? É. Sim, o Tocorron é só pra dizer que é o apanhado de um monte de gente. É que geralmente o Tocorron, ele é... Aliás, acho que dá na mesma, né? Que ele é feito por uma editora
3: isso, né? que era feito pela APA Aí, as,
2: o, agora, as histórias que, vem, que vão, fazem parte do, do tocoron os geralmente são contratados pela editora, editora né? no Japão tem o mercado de fanzine é, é gigantesco né? então eles têm é, você tem os editores que vão em, em eventos de fanzine, não vão com, é, como editores, editores, vão tipo olheiro é, né? exatamente, tipo Aí, no futebol vou ali olhar o cara, o jogo, exatamente, exatamente não pode entrar isso. Aí ele chega lá, olha assim na, na, na mesinha, mesinha do cara assim Pô, esse cara tem bom traço, É esse aqui que eu vou contratar Depois que acaba, aí que ele entra em contato com o cara E muitas das vezes o cara não produz material novo não, é exatamente aquele Sim. que estava lá Só que eles pegam aquilo ali, botam tudo na gráfica, imprimem em papel jornal Fica um calhamaço de trocentas páginas mas barato, Sim. é coisa de 1 um iene, 1 um, um iene é e meio. É o
1: meia hora deles, né? É, só que é bem, Nossa. bem grande, né? É, cara? Meia hora foi a peça de comparação Foi
2: É, o dia duas, assim, duas horas Duas horas, tá. Mas
1: ah, ah, é aquilo, é nerd. aquela troca que você
2: vai lá, comprar pedir Acabou, e jogou na latinha Que vai pô, ser reciclado tanto, tanto que é absurdo, cara Pra quem gosta de mangá, é muito legal Você passar assim nas ruas Você ver pilhas de tocorron assim na rua Que as pessoas jogam fora Cara, isso é... Como é que a é coisa
3: cultural é legal? Isso é inconcebível pra mim jogar quadrinho fora Pra mim também
2: é, Pra mim é horrível, cara Mas é pilhas, não é... Não é pouquinha coisa, Mas vem cá,
3: eles jogam aquele
1: mangá... Hum. Fora. Mas esse é o home Tem diferença para pro mangá quando sai só um personagem? Quando que só é um que personagem? Porque aqui no Brasil só tem assim... Sai o, o personagem Naruto...
2: Ah, sim. Tem, não, o, tem um nome para isso lá? Não, lá esse... Esse mangá, geralmente, eles não saem direto, não. Esses que são os encadernados... Geralmente eles já fizeram parte do Tocorron. Não, então, mas... Aí existe... sai uma versão encadernada
3: dele. Então o é a porta de entrada é a porta de pra entrada. conseguir uma independência. Exato. E você tem notícia de zines de por lá? Zines?
2: Não, os zines não são Tocorron.
3: Não, mas não... então não existe, é isso que eu tô perguntando. Será que os zineiros se juntariam e fariam não, um não, grandão? Não, não,
2: não. Os zineiros, pra eles é muito mais vantagem eles serem... É... Independente. De... É, pelo menos... Um... A princípio, independentes. Entendi,
3: né? mas lançar um material menor só com o conteúdo que eles querem gerar, não é isso? Isso,
2: exatamente. Agora, da, aquilo ali, tanto que tem até no Japão uma, uma feira gigantesca, que é a Comic Cats, que junta, assim, muitos fanzineiros, assim, quase de centenas e tal. A última Comic Cat teve um, um público de mais ou menos meio milhão de pessoas assim, Caramba. Em, em três dias. É. Então, o que, que acontece? Aí, ah, detalhe, é só fanzine, cara. Não é revista. Você não tem... Não tem videogame de... sendo lançado. Não, não tem Game of Thrones. Não tem, não tem editora conhecida. Não tem nada. Tanto que até vi uma entrevista de, um, de uma pessoa que morava aqui no Brasil. Foi pra lá, né? Achando assim que ia ver uma coisa gigantesca. Que nem muitos eventos aqui onde a gente tem estante é, de editoras. Não sei o quê. E quando chega lá, é mesa. É só isso, mesas, mesas e mais mesas, né? Que o que faz, quem faz, quem tem o um estante não é, não é um grupo que tem muito dinheiro e tal, são pessoas comuns, é um comuns, comum. né? Eu vou fazer meu trabalho, passando pela gráfica ou pela fotocópia, tanto faz. Vou botar nessa mesinha aqui e vou tentar vender. Eles chamam até esses grupos lá de círculos. Né? Sim, interessante. Sim. Aí eles chegam ali, aí numa dessas, é que às vezes tem um, um editor, um olheiro lá. Aí vai, compra um fanzine e tal, vai levando aquilo ali. Avalia quando chegar em casa. Avalia aí muitas das vezes é, esse cara é chamado para às vezes com própria história que ele que ele fez, às vezes com para redesenhar outra história, ou criar outra coisa, né? Por exemplo, você tem muita gente tipo Akira Toriyama, conhecido por Dragon Ball, tem o a é, Masakatsu Katsura, que fez videogame Eye. Né? Pô, Os caras lá. tudo passaram assim, pelo fan... por fanzine. Né? Agora, depois do fanzine, que foram contratados, não, escreve uma outra história assim e tal. Aí dali Tocorrom fez sucesso no Tocorron faz o encadernado. Aí dali é. Vir... Dependendo do sucesso, vira anime e vai.
3: Pô, eu falando do Japão, né, essa coisa de falou dos nomes, eu lembrei hum. lá tinha o KON que eu acho que é uma coisa como comunicação companheiros, comics, era alguma coisa assim em japonês, o KON, né, que era um fanzine, ele era editado por, por um cara aí, que eu não, não vou lembrar o nome Mushi, alguma coisa, né, e tinha a direção do Osamu Tezuka e yes. era um fanzine que vinha com artigos e quadrinhos de ficção científica com mais de 300 páginas de conteúdo, Caramba, pra 300. mim isso é tocorromo <risos>
2: <risos> pra gente eu tô com Tocorron, né, cara? Mas talvez não, porque eu tô páginas. com...
3: 300 páginas. Eu tô com tem essa característica de juntar coisas de, juntar, de várias pessoas. Sim, é sim, esse sim. não, mas era um fanzine. É. 300 páginas Depende de conteúdo. Fanzine. Tem um outro
2: termo, algum outro termo pra isso. É lá eles... Não, é um fanzine. É fanzine. 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 Ou dojinshi, né, que eles chamam lá. Dojinshi seria é, fanzine. É, é fanzine. Hum, interessante. Se alguém souber aí de ouvir
3: ouvindo o podcast, escreve lá no blog pra gente. É, quiser mandar um com pra gente aqui, pode é. mandar. Eu não conhecia esse Eu pago não, postagem. Cara. Dirigido pelo Zamo Tezuca. Caramba, hein? Você vê então, duas coisas bem legais pro pessoal que... A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas que quer fazer fanzine e não sabe como não dá. Oh, meu Deus, tem que ter muito dinheiro pra fazer o um evento? Não, não tem. Mesinhas, espaço e gente que faz fanzine. Exatamente. publicidade. Quero fazer algum livro grande, tem muitas essa, páginas, cara. não dá pra lançar num fanzine. Dá sim. Pega, faz, porque o com, ele é... Tem desenhos, óbvios, mas ele é, é majoritariamente é, artigos sobre uhum. quadrinhos de ficção quadrinhos e ficção científica,
2: é, na verdade. Porque hoje o fanzine, na verdade, ele ficou hoje muito conhecido pela, muito pelo pessoal do, do mangá, né? Sim. De, então dá a impressão, a impressão que se tem hoje do fanzine é que todo fanzine tem que ser quadrinho e quadrinho de mangá. Verdade. Passa essa impressão. Né? Até os mais mais conhecidos, assim, dentro... Se você fizer uma pesquisa por fanzine na internet, a maior parte que vem são, é, são esses. Verdade, né? fanzine de mangá. De mangá. Uhum. Mas o fanzine, como a gente, a gente já disse, é uma publicação para fã. Não interessa que aquilo ali é desenho, é foto, é poesia, é artigo. Perfeito, né? eu adorei. Eu acho que a ideia é, é essa daí, é, é produzir. Para fã, por fã. Por... Essa Ex é a exatamente. grande questão. Que ainda, ainda tem uma coisa legal, assim, que eu acho no fanzine... É que você não fica preso à ideia da editora, do mercado. Não tem né? que agradar ninguém que não, não você mesmo. Exato, né? Que a editora pega muitas das vezes coloca aquela coisa de um padrão. Não, tem que ser desse jeito. Às vezes o cara tem até uma boa ideia, né? Mas aí quando a editora coloca... Isso eu tô falando para quadrinho, mas serve para qualquer coisa. Qualquer é tipo de mídia, é verdade. Oi? Qualquer é tipo de mídia. Qualquer é. tipo de mídia. Pode ser um quadrinho. Pode ser até mesmo no audiovisual. Você tem uma ideia para um ótimo programa... Mas aí a, a, a emissora fala, não, vamos fazer isso daqui, vamos colocar isso, porque isso que vai vender, isso gera polêmica. É, é, exemplo, é. Vamos dizer que
3: você tem, sei lá, um, uma ideia de um programa de áudio, vamos colocar assim, vamos e aí ser. tem uma, uma rádio que tá limitando a sua qualidade, tá Olha, te dizendo mas sobre não o que,
2: é que fala. não acontece, não. É, então, mas aí, aqui no Brasil, é, não. Não tem. Na Baixada isso. também. É, na é tô...
1: acontece muito. É, por isso eu tô falando. imagina Se acontece na França. Um exemplo
2: Exatamente. teórico, isso é absurdo. Muito teórico, né? muito absurdo. Mas está lá aquela
3: rádio que é uma gaiola, né? Que na fala... França na França vamos não, colocar na, na França, França isso é, não acontece França. no Brasil imagina ele na França Lê Lê Radier Lê Gaiolê e aí tá lá oprimindo a pessoa: pô cara por que que você não, não se toca que você pode sair dessa rádio e fazer o seu programa e disponibilizar ele, sei lá talvez num blog você é, grava ou um podcast disponibiliza... é faz um podcast né disponibiliza o os... conteúdo lá os
1: podcasts fazem essa coisa dos fanzines
3: de áudio.
2: Olha, você Sim. levantou uma é, é, minha mãe. Cara, um podcast Aí te... de Alfonsine de áudio. É, de porque nós de... saímos
1: daquela coisa da rádio que tem que ser. O no,
2: nós não, alguém, nós, é. uma um, o pessoal um lá da França ser, É o pessoal, é, o pessoal da, da, França, né, da França,
1: verdade. O pessoal da França sai dessa coisa da rádio. Não, tem que ter diploma, tem que ter, oh, ter boa é um <risos> jornalista <populoso. risos> Oh, desculpe! <risos> oh, desculpe! E não, galera, eu quero fazer um alterna um, um programa de rádio alternativo falando sobre ciência científica. Surgiu o podcast. Então, podcast é um Zine. Um verdade, fanzine. Verdade. É a versão áudio do é. de um Fanzine. Um videocast. Ah, um pro... A gente não tem na TV aberta, pelo menos não no Brasil, acho que nem na França, nem na sobre França. videogames. E quanto hoje canais no YouTube sobre videogames?
3: Muita Cozinha. coisa, muita coisa surgindo, não, verdade. Coisa. As próprias revistas especializadas de videogame estão mais raras <risos> na banca, né? É. Você tem uma coisa do com monopólio. Nossa, na nossa época tinha várias, pelo menos três Sim. ou quatro rodando por aí baratinhas, né? Uhum. Hoje em dia não, né? Hoje em dia aquelas revista mais especializada com o nome da história, do jogo caro, um tratamento gráfico, Isso.
1: né? Ou de um videogame, né? Que eu vi uma revista do Xbox Sim. mesmo. Eu tomei um é. Eu falei, não, achei que fosse uma edição especial, não. Ela no, é a do...
2: revista do Xbox. Yes. É constante, ela é. É sempre... constante. Eu acho que foi muito um especial tal. É um, uma editora que banca isso ou é a Microsoft, cara?
3: Eu acho que é uma editora.
2: Cara, porque é uma ele
1: que... ataca um nicho, né? É. Não sei qual é a editora, que eu peguei na casa de um amigo meu tava folheando, mas eu não me toquei de pegar o nome da editora. Eu achei que fosse um editor especial. Não, é, acho... dá impressão, né, cara? Não, aquela... Tem numeração, bonitinho, então, e dava o um número assim. Não era abaixo de, um, de uma dezena não, assim, eu tava...
2: É grande, é porque se é, é, gente... é. é um você ataca times. os caixistas vão comprar dentro, só né, que... cara. Sim. É. Antes a gente tinha revista sobre videogames, aí depois já fechou, não, sobre jogos de ação. Agora cara, sobre Xbox. Nós
1: tínhamos Exato. fanzines sobre, sobre videogames, eu me lembro que eu fazia parte de um clube da Nintendo, que tinha Phantom
2: System. E a gente trocava a carta com o Passo 8 oh, e Eu tal. Lembro, lembro que o Phantom vinha com pistola.
1: Isso. É. Não, o meu não. O meu já era... Foi, não, o meu foi a primeira versão, que só vinha um controle.
3: Ah, o A já. era o segundo da modelo segunda. dele.
1: Mas tinha um fanzine, a galera botava
3: lá. E era amarradão quando saia meu nome. Você tem ainda isso aí? Pô, era sumiu. Pô, ia ser legal sumiu. ter isso. Nossa. Mas isso que a gente tá falando é o mesmo princípio, por exemplo, lá na né, 1960, 70, dos mídia fanzines. Que eram os que surgem para falar de um... Eu não sei se mídia seria o termo certo. Mas, por exemplo, qual é o primeiro que surge? É o Canalha, que eu não... Que, que, em português fica complicado, né? Não sei nem se a pronúncia é, é exatamente essa. Mas o, o, o Canalha, ele surge aqui. Achei na minha pesquisa aqui. Setembro de 1967. Bom. Com esse nome, senhor Wally Silva, você se arrisca a dizer qual Bom, era o fenômeno. tema do Espocanalha, senhor? Fenômeno Wally é. Silva. É.
2: Eu não tenho a mínima ideia, cara. Passou um <risos> monte de coisas, mas é. Era... Pois é. é Se eu estivesse
3: lendo em vez de, de ouvir a minha má pronúncia, ia Star
2: Trek, Spock.
3: Olha aí, Spock. ó. Spock canalha um Spock canalha, né? Coitado do Spock, foi, tão coitado, legal. é, isso pra Mas, tá lá, e ele foi o primeiro. Depois surgiram outros, né? Surgiu... Sobre do... o Spock? Isso é sobre o Spock? Não, 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 sobre Star Trek. Ah, tá, o nome... Específico que sobre... Pegaram Trek. esse nome, do, um dos personagens mais queridos da série, oh, né? Fato, né? Então, ele surgiu lá, de um grupo de trackers, né? Surgiu ele lá, teve cinco edições, e todas foram publicadas. O legal foi assim, enquanto Star Trek ainda tava no ar. Então, tinha entrevista com as pessoas do elenco. esse zinho então. é da onde, ok? Ele e... é Estados Unidos. Estados Unidos? Isso, eu acho que é Estados Unidos, agora você me pegou, hein? Não, deve ser, porque a gente tá falando de 60, não tinha essa facilidade de você é, não.
1: Tinha, não. É entrevista não, é a longa não. distância. Não. É, pois é, é verdade, verdade. Se
2: duvidaram ser. da cidade que morava alguém ali, um produtor. É, Hollywood, né? assim, com né? certeza. Sim, a
3: história desse fanzine é muito legal, quem se interessar em pesquisar mais é, é, cara, é muito legal. E aí, só um fato curioso sobre ele é que ele vai fazendo outros fanzines sobre Star Trek surgirem, e aí não demora nada pro pessoal perceber que dá pra fazer esse pulo e falar de outras coisas. Aí surge sei lá de Stark and men uhum. Blake Seven, começa a aparecer de tudo que é série, começa a aparecer esse tipo de coisa. Aí você vê, o Spokanália lá de 67, meados da década de 70, 1974, 75, por aí, o que, que você tem? Uma explosão de fanzines, de mídia fanzines, né? E aí o que, que surge? Surgem os adzines, que são os fanzines que são catálogos de outros... Ah, Ou seja, tá. você pegava um fanzine só pra saber quais são os fanzines que estão no mercado. Com resenha, <risos> com coisa assim, né? Aqui então, no assim. Brasil, nós
1: tínhamos o QI. QI, eu, QI. eu lembro. Do que é quadrinhos independentes. 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 Do... Olha o independente surgindo aí. Agora é do Edgar Guimarães. Isso do irmão do Henrique. É, né? Que é lá em Minas Gerais, assim. Eu acho que ele parou o número 110. Que era isso, você sim, mandava.
2: Sim, quero... Durou era bastante tempo. Muito? Cara.
1: Ele, eu, eu, eu lembro na época do Miógrafo, Xerox e terminou com gráfica.
2: Tem, é, eu lembro que o, o, os antigos índios, cara, que eu já trabalhei, a gente chegou a. Muitas vezes sair no QI. Isso, Q. e era maneira você Legal. mandava
1: o QI, o número pro QI, ele te mandava o um número, uhum. e a gente nem ganhava dinheiro com aquilo. Era só ficar Não.
2: trocando correspondência. Exatamente. Mas era divertido, cara. Uma coisa legal porque, assim, é, pelo menos né, nessa época, você tá vendo que você tá fazendo uma coisa e, cara, isso aqui não tá só entre meus amigos, cara. Tem alguém lá do outro lado do país que tá vendo Exatamente. também. Exatamente. Isso que era muito... Isso era, era divertido, cara. Ganhei dinheiro é,
0: nenhum com isso não,
2: né? É, pois Aí é. Mas eu acho que ganhei alguma coisa, talvez, um para pra comprar um pão com mortadela, alguma
3: coisa assim. Pô, já, já ganhou, ganhou bastante. bastante coisa, né, porque a gente coisa. trazendo aqui pra essa coisa no Brasil... Só antes, eu queria só dar um destaque que eu acho bem legal, ainda pensando, então. pensando lá na década de, de, de 70, né, internacionalmente, ao, o impacto que teve a entrada maciça de mulheres no fanzine. Eu acho isso muito legal. Uhum. Tem uma menina, uhum. ela... Mulher já hoje, né? A Camille Bacon-Smith, ou seja, a... Cam... Camila Ferreira de Tocinho, talvez, né? Bacon Smith? Você
1: tá traduzindo mesmo? É, eu, eu tô.
3: Ela
1: Camila. pode estar tá morta, se falou que é. Uma senhora hoje, Pode, estar
3: pode ser, pode estar, né? Então a, a, a Camille Talvez Bacon memória, Smith, ou Camila né? Ferreira de Tocinho, ela dizia, eu achei muito legal a frase dela, algo que você quase nunca encontra em um fanzine de ficção científica é ficção científica. Ao invés disso, os fanzines são a cola social que cria uma comunidade de um grupo de leitores espalhado pelo mundo. Olha que legal, né? Então isso é bem sensacional da coisa da Cola social, eu gostei. Você tinha um grupo de leitores de ficção científica espalhado pelo mundo, ninguém se comunicava. O fanzine surge como o que vai grudar essas pessoas. Eu o, o
1: tirador dessa,
3: dessa galera. Um Facebook, cara. Pô, perfeito. É. E aí... O... Só que mais legal. É, é, só que mais legal. Bem mais legal. Aí, com o aparecimento dos mídia-fanzines, é, começam as mulheres a se interessar em fazer <risos> fanfiction. Né, que é essa coisa de você pegar, hum, por exemplo, sobre o Spock você conta sim. uma história alternativa do nascimento do Spock. Isso
2: é legal, E cara, aí começa sim. a
3: surgir muita coisa legal de, dessa sensibilidade que as mulheres que eu não acho que é, é sensibilidade é específica das mulheres, tá? Mas na sociedade machista que a gente vivia, é isso que pregava. Vivia? Vivia. Cara. É verdade, né? Vivia porque, sei lá, tá... pensei, ah, dá, pensei tá. no meu futuro aí. <risos> do, doido pra abandonar essa sociedade, mas que a gente ainda vive, muito obrigado pela correção, a gente ainda vive está aprisionadíssimo nela, né? É importante essa coisa da sensibilidade. Então, começa a melhorar a estética própria dos fanzines. Uhum. Começam a aparecer quadrinhos aí nos fanzines também. Ilustrações e etc. E pra falar dessa coisa do fanfiction, outro fato curioso, juro que é o últimozinho. É, ah, é, aí acaba aqui, né? A gente acaba, já pode ir embora legal. Não, não. Digo pra gente entrar na coisa do Brasil. Né? Pra gente ter tempinho de falar do Brasil também. Sim. Eu achei legal, né? É, o Jorge Lucas. Jorge Lucas? Uhum. O Luke Skywalker? É. Então, começaram a surgir algumas fanfictions que eles chamavam até de... Sexine. Já dá pra entender do que, ah, que vai falar isso, né? Faça
2: uma vaga ideia.
3: Com fanfictions de, de conteúdo sexual sobre os personagens da série. O Jorge Lucas prometeu processar todo mundo que usasse os personagens dele nesse tipo de fanzine. Só né? prometeu. Só prometeu, porque eu acho que a galera deve ter parado com medo, né? Vamos fazer um. Cara... isso é de verdade,
1: vai que funciona. Mas
3: agora vai ser o Mickey Mouse que vai te processar, nem vai ser o Lucas. Ah, aí é pior é. ainda. Tipo, o Mickey Mouse barco. eu tenho medo. É. Do
2: Lucas não, do Mickey, do Mickey Mouse eu é. tenho. É. Tá. Mas sabe que essa coisa do fanfic, cara, no Japão, uma boa parte dos dojins, né dos fanzines de lá, é, é essa coisa do fanfic. Muitas das vezes são hentai, que é o equivalente japonês, ao é sex scenes, né? Sim, é? sim. E outras vezes, o que eu... Eu não sei se dizer que isso é mais nobre, mas, enfim, é o mais aceito socialmente, é, são continuações alternativas de séries que já terminaram. Verdade. Né? Por exemplo, vamos supor... Por que lá no, no Japão o mangá tem muito disso, né? Não, ele não segue até infinito, como, um, sei lá, Superman, Batman, que você tem aquele personagem que vai ficar rendendo a vida toda. Exatamente. Eles têm uma história, fechou, acabou às vezes tem uma segunda temporada. Naruto não segue bem essa tendência. É. Né? Mas sabe que só ultimamente que tem acontecido isso, dentro é, da história? Já começa, você já tem influência norte-americana, é, de é. mundo, Eu acho outros padrinhos um do mundo. Um dos primeiros a acontecer isso, se não o primeiro, foi Dragon Ball. A parte. Dragon a partir... Ball letras, né? É, Dragon Ball sem letra, que aí depois se torna Z, GT, F, Z, com Bacon e por aí vai. Né? É, mas os, os outros, depois vem One Piece, Bleach e tal, tudo mais. Mas tirando esses exemplos assim, antes disso não existia. Se a história, ó, oh, vou fazer a história para, sei lá, 10 é, edições. Às vezes o, o editor, não, vamos ver se dá para esticar mais um pouco tal, aí chegava 20, 30, mas acabava. Sim. Ele tinha uma coisa para terminar ali, não ficava infinitamente. Então o que, que acontece? Muitas das vezes tem histórias maravilhosas que por algum motivo tem 10 edições. Mas tem tanto fã que, não, peraí, o que, que aconteceu com esse cara? Não, podia ser desse jeito. Ó, oh, mas esse cara no final não ficou com ela? E se ficasse com a, com a outra garota? Já poderia ser. Aí, os caras não conformados só de pensar isso, não, vamos desenhar pra ver como é que seria. Desenha e espalha aquilo ali. Quem é? Ou seja, os fãs da, da série original acabam num desses eventos, dessas comics markets da vida, o cara chegando, caramba, o fãzinho. Vamos supor. Caramba, o fanzine é alternativo da Sailor Moon, versão, é, versão super, super S. <risos> e o cara compra, marradão. E tem os caras que são tão conhecidos assim no meio, que tipo, abriu o portão da, da convenção, os caras já vão dire, direto. Onde é que é a mesa daquele cara? Ali. Pá, 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 pá. Chega em questão de meia hora, sumiu o do cara. Aí, e legal. são caras que não trabalham com editoras. E, e não trabalham com, com editoras, exatamente. Né? apesar que, geral, pelo menos assim na, na minha opinião excrementosa assim, <risos> é, os, os são caras que até gostariam de trabalhar pra editora mas assim, muitos estão felizes com isso, né cara isso com... é
3: que é a verdadeira recompensa não é óbvio que a gente quer que essas coisas paguem as nossas contas no final do uhum. mês mas a recompensa é ver o trabalho adquirido ali, né, bem, bem visto
2: né? nessa raça ah, no Brasil fosse assim e tem, olha tem? Tem gente ganhando miana, assim? sim, com fanzines. Ver... Não, tô
1: falando de gente de verdade. Gente de verdade, que não é a gente, a gente, é gente de mentira.
2: Ah, sim. É, nós Entendeu? somos virtuais, né?
1: Exatamente. Tanto
2: que eu não existo, eu sou apenas um, é, um impulso elétrico dentro do seu MP3 ou celular.
1: Verdade. É verdade, faz todo sentido. Ou no computador. Ou no computador. Ou no tablet. tablets é verdade.
2: Então, esse carinha que
1: vive de, de, de fanzines é o Lacarmélio. Ele é um quadrinho de rua de Belo Horizonte. Opa, pô, legal. Ele anda com uma placa, bota no YouTube, lá tá vendo. Ah, eu lembro
2: desse cara, cara. Isso. Já
1: passou até num. num. num... <risos> Repórter. Exatamente. Hum. Na platinada lá. Hum. Ele andando com a placa, vendendo, ah, vende CGB, -se não sei o quê, não de, de ter visto. O nome do personagem e da revista é Celton. Assim, Celton com C. Celton com C e o cara vende vende muito. Ele construiu a casa dele. É, bancou os filhos, foi pra faculdade e tal meu tio vivendo de quadrinho independente e aqui Caramba. e as histórias dele se passam em BH usam lendas locais é, ele fica desenhando os pontos turísticos, ele não usa essa coisa ah, pra pegar o Google SketchUp <risos> Google Street View não, ele vai lá, fica desenhando a, a, a rua, o cenário pega as lendas locais, ouve a população falando e joga nas histórias que vêm de horrores. Que é isso Nossa. que eu falo hoje, que eu sinto falta dos da mas assim, eu não vou criticar a sua de mangá, mas acho que os fãs em geral, que acabam reproduzindo aquele discurso do.
3: do mainstream. Sim. Hum. Ah, que é pequeno falar... porque não pode ser grande, né? É. Nossa. E que não é,
1: né? O cara quer ser independente, porque eu quero ser independente. Assim. Esse cara é um exemplo,
3: né? Sim. Com certeza já uhum. teve
1: propostas. Muitas, muitas. Não. Pô, eu me lembro que eu peguei um fanzine e tem pouco tempo isso, acho que deve ter sido que ano passado, máximo 2012, que era um grupo de super-heróis brasileiros, que é uma coisa que já me deixa com o um coração pequeno. Como assim? Eram os Supremos, da Marvel. Os caras tinham uma mega nave tecnológica imitando o Authority, que viajava...
2: Essa aqui... é, sério, cara? Sério, eu é, esqueci eu... o nome do, dos personagens, assim. Não, Meu eu cara, também cara. não faria questão de lembrar.
1: É. <risos> Oh, cara, isso aqui é o Supremo nave do Authority. Não, mas se passa no cenário nacional, né? sabe? Só por causa disso. É, aí o cara acha que é nacional porque é o desenho que os Redentor. Nossa. Sabe, você assim não dialoga com nada. E você pega o.. Ou então a galera que faz mangá com muitas aspas aí, né? Hum. Faz um gibi com a estética do desenho japonês.
2: Melhor.
1: E a galera é. é, é ah, pega o personagem e bota o nome de. Sei lá, fala um é nome de japonês aí, olha. A Tsubasa. Tsubasa. E a menina é a Keiko. A história se passa em Tóquio. <risos> cara, eu vou comprar e então aí? um gibi que já tem essa estética
2: vindo estética? de lá. Não, a história, a história né, é vindo de lá, né? Eu vou comprar eu... de uma kushua.
3: É, não, eu acho que é, sem... Eu também
2: sinto falta disso, cara. Eu já vi muito, muito fãzinho de mangá. Os caras fazem isso. Coloca o nome, o nome japonês, coloca... É... Porque assim, cara, mesmo sendo um mangá... Mangá é a narrativa, não é o não é só o tipo de história, né? Ou então, de desenho, né? Ou de desenho. Então o cara, de repente, pega e joga é, uma história... Não porque tem um cara... Aí come... começa as misturas, como você falou lá do Authority e, e Mistragos Supremos. Não, eu vou pegar uma garota que ela tem um báculo mágico, mas é uma detetive espiritual... E com roupinha não, de marinheiro. com Não, não, a roupa de marinheiro não. Ela tem. Tem uma armadura mágica. Que se transforma num meca. Que, que se, se transforma. Que de marinheiro. No... Que um meca que está dentro de uma joia. É. E o cara bota isso aí e vai lá, né? Pô, cara, eu acho que fica... ia ficar muito mais bonito. Não, vou fazer uh, uma garota que é policial. Acabou. Sim? Eu ficava. Tava mas... acreditando
3: que a, a qualidade vem da quantidade nessa né? quantificação de elementos de coisas legais não e às é, vezes viram um, uma baratinação ali com quanto costumava dizer um professor meu você fica mais perdido do que é, como é que ele falava ficar mais perdido do que bolacha em boca de banguelo. nossa, no <risos> meio <em risos> ah. do um monte de referência aí né
1: você tem vários materiais funcionando e que no final de quando não funciona nada. não funciona exato né? eu Exatamente. acho o, o
3: problema é isso não acho um problema mistura mas a mistura quando o cara falta a criatividade né e acha que isso vai suprir. Né? Ele, pô, não tem nenhuma ideia legal, pô, então vou colar um pouquinho é... de cada uma e vai fazer quer uma coisa ver um, genial.
2: Né? Uma, uma mistura que a gente já falou nisso e, e funcionou? Matrix. Verdade. Essa Exato. foi uma mistura de elementos que funcionou. Tinha um aglutinador ali quer e tal. Quer né?
3: Um terço
1: dele, né? É um terço, <risos> é. um terço. Um
2: terço de Matrix. E continuou. tinha uma
1: história e tal. Fazia sentido os elementos estarem Sim. ali. Sim. Nesse terço, né? Nesse Exato. não terço. terço ali. Não, nesse terço, não no. no... Mas, é, mas é aquilo, porque a galera que quer reproduzir aquilo. Que compra. Nada errado pra você iniciar. O problema é quando você insiste nisso.
2: Sim. Não faz outra Ou coisa. Não, é, não faz é, uma é coisa consistente. Pra, eu acho que
1: pra iniciar é legal. Sim. Né? É porque é normal. Eu comecei Sim. a desenhar porque eu queria fazer Cavalhão Zodíaco. Aí lá, eu Sim. nunca consegui desenhar mangá. O Hélio Jorge, beijo. Ah, vou pegar foto realista. e comecei. e uhum. por esse caminho. Aí valeu o né? Wiser, pronto. Mas eu comecei com os cavaleiros. Eu, eu,
2: eu me inspirei no, nos, nos quadrinhos da Image, cara. Que coisa, Nossa, né? Nossa, você é pior que o meu. Muito pior, né? Eu, eu admito isso, é uma droga. Nossa. Não, na verdade... Eu Posso queria... sair? Não. <risos> Não, na verdade eu queria fazer... Eu sempre gostei de criar personagem, mas o meu criar personagem é... Ó, oh, vou fazer o um desenho desse cara aqui e tem uma história. Não escrevia uma linha de história, eu sabia. Tava dentro da minha cabeça, né? Eu lembro que antes de fazer curso de desenho eu tinha uma... Uma carteira de 200 personagens criados. Ó, oh, que legal. <risos> é, top bacana. Call da época. Hã? Top Call de todo o É, eu 400. Então, é por aí. Aí depois tem é coisa dos padrinhos. Não, vou fazer uns grupos de personagens igual a Image. Tá, mais ou menos igual a Image. Vamos fazer diferente da Image. Ó, oh, nada a ver com a Image por aí, mas e vai, sim, crescendo, é, vai crescendo, vai é. crescendo e vai
1: mudando, sim.
3: sim. A questão, acho que o problema é esse, né? O cara se perder na tentativa de construir uma identidade de referência, como sim. vocês estão falando, não tem problema. Acho que nem continuar, você continua fazendo uma coisa ali. Como, por exemplo, uma série muito legal de quadrinhos, vou, não, vou sair um pouco do fãzinho e falar do quadrinho só pra lembrar: é Os Pequenos Perpétuos
0: que a ah, tá. última
3: parte dele ah, foi desenhada pela Jill né? Thompson, exato, e que é referenciada no trabalho do Gaiman. Ela nunca vai ter como desenhar os Pequenos Perpétuos sem ser se ligando ao Gaiman. É. Mas tá ali, um trabalho legal. Ela procurou buscar a voz dela dentro daquele universo, dentro daquela coisa. Não, ok, mas ela não tá iniciando o trabalho. É, e tem todos já... Uma, isso, então é uma... isso que eu tô insistindo. Isso. É uma pessoa que não tá iniciando... Que tá pegando uma cópia, tá copiando alguma Sim. coisa. Mas não tá tentando copiar o discurso dele, a estética dele tudo, não. Pegou um cenário que ele criou Sim. e copiou. Contou ou, uma outra história
1: com aquelas brinquedas. Aquelas ah, hum, é. brinquedas aqui vou contar uma outra
3: história. Ou você pode gostar de usar a mesma estética narrativa pra contar uma história diferente. Isso. Eu não sei dizer isso no fanzine ou no quadrinho, mas a gente tem isso muito claro, por exemplo, em filme. Aquela estética que nasceu com, pelo menos se ganhou proeminência com Bruxa de Blair depois ah, foi gerando tá. outros filmes muito bons.
1: Proverfield, um é um dos meus filmes
3: favoritos. Eu
2: acho que Bruxa de Blair foi um Primeiros, né? Foi é, o primeiro. Eu o primeiro. Eu, eu o primeiro. tenho como primeiro. Tanto que, que ele a vai coisa ser. Coisa do filme, não, é de verdade mesmo. Não, entendi. tanto que ele é feito com 4 mil não, dólares. E essa, e essa
3: técnica da câmera, né? De o cara tá ali falando pra câmera como se estivesse filmando e tal, sugera outras coisas. Então, nenhum problema se o Cloverfield chupou dali, copiou dali. Sim. Mas pra contar uma outra história. Agora, se quer contar a história sobre uma maldição de uma cabana com aquele estilo de câmera e tudo, pô. É a Bruce Mas... de Blair
2: 2. É a Exato. A2. que é horroroso. Cloverfield, o cara pegou esse teste que vamos fa fazer a história do Godzilla, só que é sobre. Se, um, fosse, de verdade, se fosse de verdade, ó. Se fosse de verdade. E aquele filme é, é apavorante. Tem né? um Clover outro Field? filme
3: que eu não Muito vou lembrar cool. o nome agora, que a tradução em português nem tem nada a ver com a tradução em inglês, mas é a mesma coisa de se auto-filmando de garotos com
2: superpoderes. Ah, eu lembro desse filme. Eu que mim... é eu, a, em inglês é, é uma coisa como é relativamente... poder
3: ilimitado, poder sem limite. Sim, ele, ele é relativamente inglês, recente. É. Nossa, não, eu vi o trailer dele... Aqui eu acredito americano. que é, não, eu acredito que é em inglês, não, não posso afirmar, não. Uhum. Mas é isso, ele pega a estética parecida, que tem momentos que Nossa. tem uma câmera de fora filmando, uhum. mas a maioria do tempo é o garoto filmando com a câmera dele, e essa é. visão. Então, não, nenhum problema com isso. O outro problema, eu acho, é aquilo que você falou. Ah, construir identidade nacional como? Botando o nome de brasileiro desenhando o Cristo só Redentor? Isso? Não, cara, que isso. Que, que, que você tá num cenário, você tá no Brasil, né? É você é tem ponto. esse cenário todo em volta de você, você não tem mais nada, pra, só o Cristo Redentor mesmo, é. pra você... Agora, o que isso? eu acho
2: bizarro, cara, que já vi muitas vezes... Tá, eles saem um pouco da, da coisa, né? Mas, é, quando o cara cisma de fazer aquela imagem americana do Brasil, tipo, no Brasil só tem mata, índio, saci, lobisomem... E Mulata. E, e Mulata. Macacos. Hã? E macacos. E macacos. Nossa, eu já vi Perdão, olha, um assim. fala.
1: Depois eu vou Não, é
2: isso, cara. Eu já vi muito fã, fãzinho assim. <risos> Não, vamos fazer um grupo de super heróis brasileiros, pô. Legal. Começa, começou bem. Qual vai ser os super-heróis? Um vai se chamar Lobo Guará, outro vai se chamar Guar Jaguatirica, outro Macaco-prego. Eu olhei assim, tá. Qual vai ser o, o a ideia? Não porque eles vão defender a floresta amazônica. Olha assim, tá, uma boa, mas cara, só isso que o Brasil tem, só isso que acontece, Não, cara, cara. tu
1: quer fazer uma coisa bem amadora agora, lembrou de do Brasil, uhum. quem puder jogue Street Fighter 3 que tem um cenário 3. que é assim Brasil, até o cenário do Blanca é mais legal que aquele
3: sério, o, é. o cenário do, Blanca,
1: não, o cenário do é maneiríssimo
3: é. é a vila de pescador, vila de é maneiríssimo.
1: pescador. e faz todo sentido que é, o, o, o Blanca, Blanca que não faz. Num, nenhum. mas assim, ele tá ali o Brasil agora, Street Fighter 3 <risos> tem uma cena que é a vinda paulista Tem, é do caraca lindo ela tem palmeiras, um Ford 47 os caras tocando mariachi. <risos> e macacos, eu acho aquela cena maravilhosa. O jogo ah. só vale pra mim por causa daquilo. Sério? Sério, Street Fighter 3.
3: Tá aí, né? Mostrando. Mostrando louca, que assim: ah, é, nem amador, eu
1: sou profissional. É a Capcom fazendo cagada de fãs. Você,
3: é. você quer ambientar a sua história em quadrinho no Brasil, cara? Bota a câmera no ombro. Filma seu dia a dia Depois vê ela Aí você vai ter uma noção Do que que é, é. Os elementos que você capturar Ali na rua isso. Faz como o Qual o nome do cara? lá Carmel. lá, Carmelo isso Fica na sim. rua Vendo o que tá acontecendo É Brasil aqui Quer botar uma coisa Com uma identidade muito forte Pega coisas que você acha Que representa o Brasil Então realmente Quer botar o Cristo Bota ele na história Não bota ele como cenário de fundo Isso é. Pô, bota um cara maluco Queira se suicidar Pulando do Cristo Bota alguém dinamitando é. o Cristo
1: é. Ou até conta uma história E bota só o Cristo Como cenário de fundo Mas conta uma história Mais tipicamente nossa Viu? Isso. Ah, o cara foi um super-herói. Então eu vou ler Batman. Não, Desculpa. Ou sei ler. lá,
0: ou,
3: ou
1: não é isso. O oh.
3: super-herói do Brasil é o Capitão Brasil, sabe? Bom, é, também que tem o um é, Capitão, Capitão isso, América,
1: né? É, mas tá, o Capitão Brasil é muito ruim.
3: É tão ruim quanto o Capitão América, é, exato, entendeu?
2: É, aí, é, aí eu vou ler o Capitão América. Tinha o Capitão 7, né? Era o Capitão
3: 7?
1: Que era o personagem de
2: rádio. Era de rádio? Era de rádio, é, era de rádio isso. Espera eu aí, eu, eu tô falando do mesmo. Isso, o é, Capitão 7. Tinha, tinha um escudo realmente triangular... Não, era 7, não, não era Capitão 7 não, Capitão 7 era
1: um personagem Mas que... tinha
2: um personagem lá da década de...
1: 60, tá falando aí, a gente tá falando de
2: 60. É, 60 70, que era um... visivelmente uma cópia, né? Do... Apesar que aquela época né, dos... que começou os quadrinhos no Brasil, um monte de personagem, pelo menos visualmente, era... Era um pastiche, porque era o que, tipo, que
1: chegou aqui foi os é, e né? copiar pra poder vender. Pô, tinha o Raio Negro. Que era uma cópia do Lanterna Verde. Com a cara do Cíclope.
3: Exatamente. Não, falando aí da é. década de, de 60, né? A gente tem aqui uma, uma classificação aí dos fanzines no Brasil, né? Que foi feita lá no, no fanzine Quadrix do, do, do Arne de Souza, né? Que, assim, a gente não tem que levar lá rigidamente, né? Ah, é isso, são essas datas aqui, né? E tal. Dá, Mas é legal o pensar. Um barroco e é, é, pois é, não tem, não tem que pensar <risos> que tem que coisa ser, assim, assim, né? né? Mas ele coloca assim que os pioneiros do fanzine no Brasil estão aí de 1965 a 1976. É o período em que os fanzines estão chegando aqui e eles ainda buscavam essa criação dessa identidade.
0: Sim, sim, sim.
3: Né? E aí é a fase que ele diz que ela é menos teórica e é mais formada por quem? Pelo pessoal que tá consumindo revista de super-herói, de faroeste e revista <risos> infantil, né? É. Pela, pela antiga editora Brasil América Limitada. Ebal. Ebal, exatamente.
1: Ali São Cristóvão. Ali não, é perdão. Ali, ali não é do Rio. É no <risos> bairro aqui
3: na cidade do Rio de Janeiro chamado São Cristóvão.
1: Tem até hoje o prédio dela. É mesmo? Tem mas... O prédio de Ebal tá lá. Tem, tá mas lá. funciona alguma coisa ali não? O depós de revistas antigas, porque tem tá na justiça o espólio da Ebal. Sério? Entendi.
3: Sério? Revistas antigas é tão...
2: da Ebal? Da Ebal então Pessoal, tem um tesouro gigantesco ali é, né é isso cara? que eu ia
3: falar, quem conhecer aí de invasão silenciosa e tudo, não entre em contato que é isso, estou apenas ironizando. meu telefone é, é
1: 98
3: <risos> então, WhatsApp. É a... WhatsApp,
2: WhatsApp é pode...
3: 9767
2: <risos> você não ah. acha legal no WhatsApp, cara. Ah. as pessoas chegam no Facebook, ó oh, meu WhatsApp é esse daqui, tal, tal, tal aí se você pede, vem cá, passa o seu telefone não, o telefone não dou pra ninguém não Cara, as pessoas não se dão conta que o número do WhatsApp é o eu, eu desisti,
1: eu desisti. Eu pedi pra descer. Pra... Hum, segue, segue sim. Você pediu pra descer seguir
3: sem você. Exatamente. As são, ficando você bonito. falou isso
2: pro mundo, né? Eu falei pro mundo. É, tipo, para o mundo, eu quero, eu quero descer. descer. É. agora vai. Continua Exatamente. Eu não quero
3: mais Marvel, eu quero descer. Exatamente. Entendi. Até que
1: eu gosto mais de da
3: Ciclonics de mesmo. É verdade. Então, eles estão sendo véticos. Eu gosto de É bal, é muito legal. Então, vamos, vamos ver aí. Leilão público, preço máximo um real dessas revistas aí. O Nebal foi 9,76. Então, vai. Bom, essa é a primeira fase, né? Que o Varney vai chamar aí de pioneiro. não é a consolidação, consolidando o fã. Zine aqui no Brasil, ele já bota aí, 77, 82. É aquilo que você falou, né? Nada de fogos de artifício em 76, Feliz Ano Novo 77, opa, estamos consolidando agora. Nossa. É, <risos> mas é essa ideia, né? Já, já tinha algum mercado. E ela aí, o pessoal principalmente tá lendo as pequenas editoras, que a gente já tem quadrinho aqui no Brasil e tudo, que é a VEC... E a editora Grafitar, são duas pequenas editoras Tem outras, ó, tô citando dois exemplos aqui Que eu conheço mais próximo aí, né E ela se caracteriza pela ampla produção De fanzines, ou seja, aí na década de Finalzinho da década de 70 Até começo da década de 80 A gente tem ampliando a produção De fanzines aqui no Brasil, isso, né Aí, de 1800 e 1983 a 1986, tem é um boom do lançamento dos fanzines, é o que o vai chamar de expansão, Você expande aí a amplitude e a capacidade <risos> desse mercado. Então, a partir desse momento aí, os gibis nacionais vêm à tona, surgem associações de quadrinistas né, em alguns estados e todas foram inspiradas na Associação de Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo, né, AQC. Uhum. Então isso é a fase de expansão. E a fase de crise que ele chama, né? Até a época que ele escreveu, que é a década de 80 e 90, né? Ela foi marcada pela falta de perspectivas para o crescimento da população de fãs. Publicação, perdão, de fanzinhos por quê? Por causa da crise, né? Que, que assolava o país, década né? de 80, a 90. por
1: mês, Então como é que você vai publicar
3: o era... Você vai tirar uma xerox, que hoje é um preço, você tem que republicar outra coisa, vai tirar depois. É. Né? Pois é, não o, tem. O qual. próprio
1: papel era importado e as gráficas não conseguiam. As gráficas não, as gráficas, não as de papel não conseguiam manter, por isso que muitas editoras pequenas faliram. É, só a grande mesmo, né? Como a, a, a platinada e a. A
2: platinada. E a, do, a platinada. e a
1: desse mês que conseguiram, né? É a desse mês. <risos> excelente. <risos> excelente, <risos> entendeu? Que conseguiram ficar com isso, mas a galera realmente penou. Essa é de mas continuaram, né, Cara? Isso que foi legal, assim, É, a gente lá. tem
3: produzindo, o pessoal até Inclusive tem gente vendendo fanzine na rua e vivendo disso, Exatamente, né? Como você, é, como você bem é, falou. É. E aí, quem quiser pegar mais um pouquinho dessa coisa do fanzine, pelo menos a minha pegada de fanzine de autonomia, né? Lutar pela essa coisa de ser independente, eu recomendo o excelentíssimo documentário do Márcio SNO, como as pessoas falam, Márcio Snow, eu não sei, mas Márcio SNO, que chama Fanzineiros do Século Passado. Quem conhece aí o... Não sei se é Vimeo ou Vimeo, né? www.vimeo.com Vamos colocar lá no blog? A gente bota. A gente bota o link pra ele lá. Vimeo, né? É, eu, tô, eu, eu também vi chamo assim. de Vimeo Mas já vi Vimeo sendo pronunciado também fanzineiro do século passado Documentário em três partes Que é só entrevista O tempo oh. todo Ele mesmo Ele fala Ele chega a ser entrevistado No um momento Mas muito pouco E é tudo jump cut E as pessoas falando, né? E aí é legal Aquilo que a gente já falado De ganhar dinheiro E tudo Os caras todos falando ó, ah, não ganhei nada com isso Só perdi dinheiro de postagem Nossa. E tudo Que isso foi uma característica Muito forte do Fanzineiro no Brasil, né? A gente caracterizou as épocas aí Mas <risos> eu não sei como é que era lá fora Tive acesso a essa coisa no Brasil né? Você trocava muito fanzine por correspondência. Não sei é. se o pessoal que tá aí sabe, mas pode chegar coisas na sua caixa do correio que não seja só conta.
1: É, 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 é verdade. Tinha uma é. época no mundo que a gente trocava cartas, escrevia cartas para as pessoas e tal. Não mandava
2: o um e-mail. Ah, o e-mail, agora é o WhatsApp.
3: WhatsApp,
1: é, agora é o WhatsApp. Cara, nem
2: e-mail, o negócio pessoas, tá piorando,
3: cara. Eu tô no e-mail ainda. É... É,
2: antes era, era carta, depois diminuiu pra e-mail, agora é o WhatsApp. É cara. como aí
3: SMS,
2: né? Ah, é o SMS que e-mail em
1: Exatamente, mas tinha isso. O... Essas editoras pequenas como a Grafpa e a Vec, elas faziam uma coisa que. Não sei se é parecido com os japoneses, né? Hum. Mas assim, eles pegavam os fuzineiros das melhores histórias e publicavam nos gibis deles, assim, lá dentro. Era o cantinho é. do leitor.
0: Pô, legal. Botava é, lá dentro e virava coisa, então. aquele, aquele...
1: É a mesma coisa, né, com o Japão? É, sim. Porque virava isso, a galera começava a aparecer no mercado...
2: Esses caras eram
1: pagos? Eram pagos. É, então é. Eram pagos. Pois. É e assim, e se o material fosse ruim, eles mandavam dicas, ó. Melhora nisso, faz uma arte final assim, usa tal material. Daqui a três meses você manda de volta. E se o cara tava bom, entrava mesmo. Muitos caras que hoje são expoentes do quadrinho nacional, tão aí, ó. É, Bené Nascimento, ou Joe Bennett, né, porque quem compra é. uhum. de Marvel si, Moza Couto,
0: uhum.
1: é, o próprio Shimamoto. Sima Vini Vinny Mesh mandava um desenho para de, pra fanzineiro, pros caras tiram o cara e colocar, colocar lá, né, que ele trabalha muito com preto. da gráfica é uma fortuna, né? <risos> Mas ele mandava, assim, então a galera começou muito com isso, as editoras apoiavam.
3: Foi legal. E, e, e é isso, né? Essa troca por cartas era, era, era genial, né? No documentário lá, vocês vão ver, quem vê, mas uma coisa que eu achava genial do pessoal dessa época era a coisa do selo, que era o que fazia a carta ficar cara, era a coisa do selo, né? Não dava pra é. mandar carta social quando você mandava fanzine dentro. por é, causa peso, exatamente, né? Exatamente, você tinha que pagar o selo. O que, que a galera fazia com o selo? Colava o selo legalzinho na carta, pegava uma quantidade generosa de cola e passava por cima do selo. Então o carimbo era carimbado na cola. Quando a carta chegava pra você, você lava o selo com cuidado, e aí você pode reaproveitar o selo. Ah, que
2: isso, cara. Caraca. Ah, velho, é gambiarra,
3: maluco. Pois é, mais uma pra lista de gambiarras aí, né? Nossa, é, que mania, não sabia disso. Pois é, para aproveitar <risos> os selos, para fazer essa troca funcionar, né? E, cara, é, esse documentário é muito legal, que vai mostrar bastante essas vai coisas.
1: Vai vocês verem? Não? Pode, pode
3: dar uma procurada. O, esse material lá, a gente vê. Tem uma época de fanzine, hoje em dia, Cara, então, eu acho que a gente pode falar, falou de fanzine, Brasil e tudo a gente aqui, né? Todo mundo já teve um pezinho ali no, no fanzine, né?
2: Uma mãozinha.
3: Eu, é, né? Eu, às vezes muitas mãos, As né? Às vezes
2: muitas, é, é verdade. verdade. E
3: o senhor, o Ollie Silva, que é um Oi. fenômeno. Eu? É um tem a fenômeno. sua experiência com o fanzine, como é que fenômeno. começa Como é que o fenômeno... Olha o fenômeno, olha só. Como é que o fenômeno... Olha vocês acabando <risos> com a minha mente que já não vale nada, né? Exato. Ah. Como que o fanzine aparece eu... na sua vida aí?
0: Como
2: o fanzine apareceu, cara? Eu acho que... Foi a mesma época, né, do, do Hamilton, que a gente se, se esmou de fazer, né? É, o, em 96. 96, foi isso. Tinha nem Orkut. Nem, nem Orkut existia, né, cara? Na verdade, pra mim, nem computador existia. É né? verdade. <risos> Depois que eu fui comprar aquele Pent133 com, com 6 MB de memória. Caramba! <risos> Muito bom ele. Oh, mas ajudou. É, mas, enfim, é, eu acho que foi naquela época que a gente se... Era eu... É, eu, e eu, Kabuna e, Mai, e o o editor, atual editor, editor da, da Monotipia, monotipia. Martin de Castro. De Castro. Que, e o
3: Marcelão. Ué, calma Paulo. aí. O Martin, vocês conhecem o Martin de Castro?
2: É, a gente não falou o isso, lá, né? Ó! Oh, momento revelação. Pra, pra quem conhece a internet, imagine o Marcos fazendo a cara do Castor Dramático. Tadã! Pois é, conhecemos o Martins de Caixa. Pô, a cara da Amanda. Pô, se eu soubesse <risos>
3: isso, eu tinha feito maior, maior uma conversa com vocês, quando eu me interessei pela monotipia, fui ler, gostei, fui pesquisar sobre a história disso, que tanto que eu falei, acho que foi programa passado, um né? cara nerdíssimo, o cara, pô, tá não, explicado, né, tá explicado. que vai ser você. É, assim, não,
2: mas a gente combinou, não, vamos falar isso, não, vamos, vamos deixar para momento um momento, momento
3: especial. Dramático. Vocês não valem nada.
1: Mas
2: a vai pô, guarda a
3: gente, a gente assim mesmo. Pô, então vamos, vamos. pô, Martins de Caixa que conhece seus amigos aqui, dá uma entrevista para gente aí, cara, vem ah, aqui, que quer
1: muito desconhecer. Apesar paçoca. que é o
2: nerd que fala que não é nerd. De
1: dar uma paçoca pra ele. Mas voltando, como é que o Zine. Então, entrou... aí
2: a partir dali a gente começou, vamos projetar nosso primeiro fanzine, né? Aí cada um escreve uma história e tal, desenha, e entrou Marcelo também. Marcelão, o cuidado, João Paulo. João Paulo. Ah, acho que tinha Cláudia também. Não, a Cláudia não. Cláudia, não, a Cláudia só estudou com a gente. Ah, tá. É. Aí de, depois a gente conhe, conheceu aquelas, as garotas que desenhavam mangá Isso, tal. aí juntou aquele bando de gente, eu sei que o um grupo de três pessoas virou um, quase que um império, né, <risos> pra fazer o primeiro fanzine e tal. Mas
1: saiu, eu não me lembro, é que a mente é corrida pelo álcool. <risos>
2: Naquela época bebia, né? Não, não, depois, aí foi correndo. Ah tá, matou os neurônios. Exatamente. E que a gente não chegou a... a... A gente, foi produziu, mas não chegou a, a, a lançar, imprimir né? verdade é, ficou faltando algumas histórias meio que inacabadas, aí outra história acabou outra não foi e tal aí acabou que meio que adormecendo a ideia depois disso a gente resolveu refazer com menos pessoas né aí saiu o primeiro número do Shonen Tomahou aí eu já não fazia não parte aí, aí já não fazia não, parte, não fazia parte.
3: No, nome japonês, você não quis
2: participar? não, não meu eu pastor proibiu para ah, barulichar, perdão Proibiu, proibiu. proibiu. Não pode não. O Santo não permite. Ah, o Santo não permite. O Santo não permite. Tá bom. Aí é para, Aí saiu o primeiro Shone, que foi até na época assim que a gente começou mais a fazer coisa de, de eventos, tá mais em eventos. Porque a princípio o primeiro fanzine a gente. Oh, vamos fazer. Nem, nem falava fanzine, né? Vamos fazer uma revista. É. Mas, né? A gente não sabe nem pra onde como que ia distribuir aquilo ali, a gente queria fazer. ponto. Depois a gente começou mais a ver negócio de, de eventos e tal. Aí a gente começou a pensar, não, agora a gente tem pra quem, pra quem espalhar isso. Fizemos a primeira na, na base da, da Xerox mesmo, né? Aí, era um zine azul, todo azul, não, não era? Não, o primeiro era a Xerox mesmo.
3: Esse aí é o até número capa.
1: Era o número 2. O número 2
3: que já é a terceira edição, isso que eu ia falar, né? Saiu é. o primeiro de vocês, o número 0. É.
1: O 0 era preto e branco mesmo. Não, mas mesmo. o que era? Tinha todo azul, todo colorido? colorido não, assim, a, a, o papel era colorido. Foi na a capa, Foi a
2: partir do 2. Do que é Que é a 3.
1: É, então, é, a seleção. É, a Zero e é a um
2: foram preto e branco. Depois, da, depois que a gente viu que, pô, nós já temos um fã pelo menos, então vamos começar a, a gastar. A Era eu. <risos> Era ele Você nem tinha barba nessa época. Bem hum, perto disso. <risos> Aí a gente começou a esbanjar, botando a capa colorida e tal. Foi uma época legal que a gente passou a vender em, em várias, vários eventos. Chegamos a, a produzir dentro do, do grupo, eu acho que eram três fanzines diferentes. É, né, uma, que, era, que, era que era o Shonen, o Shonen que Tom mudou Arran. de Shonen
3: To para Shoneni,
2: Foi o contrário. A primeira Shonen, Shonen, Shonen Ni, Ni depois, depois a gente viu Shonen... que tava errado. O Ni mudou para To. É, Shonen Ni, depois... a culpa é da tradutora. É, é... <risos> Heart e Box, Inomini... E Mangá Rosa. Mangá Rosa. Mangiar então rosas. eram quatro. Eram quatro. É, eu tinha esquecido o Hair Shape Box também. Que foi produzido um só. Também. É. For, curiosamente, até o, o, o Inômina, ele foi indicado pro Angelo Agostini. Né? Pô, oh, isso eu não sabia. Mãe, sabia né? meu, Não, não. O in foi indicado. Minha momento minha agora de fazer a cara do Castor. Tá, é eu não sabia Castor dramático Pô, legal. Então ele chegou a ser indicado e tal. Mas aí daí por diante, aquela coisa de trabalho não, agora tem que sustentar a família, tem que sustentar o gato e por aí vai. Vida adulta. a Vida adulta, né? Maldição. De droga, né? Aí a gente... E é mesmo porque num, no meu caso, por exemplo, eu comecei a trabalhar fazendo eventos, né? E eu não, não tinha mais tempo para desenhar. Aí tinha, eu tinha que dividir entre o meu trabalho oficial e mais o um evento. Então não tinha tempo mais para produzir, que, que convenhamos. Produzir um... Um fanzine, uma revista, não é uma coisa que você faz em cinco minutos. Pois é. Né? Apesar que tinha uns fanzines que eram vendidos lá, que você olhava, cara, esse cara fez isso em cinco minutos. Mas tudo bem, ele tá produzindo e tá contando uma história. Exato. Sim, né? sim. Mas assim, pro, pro trabalho que a gente se propunha, né? Pra ideia, ainda mais com histórias, com continuação, é difícil de produzir em cinco minutos, né? Dava trabalho. Mas a gente tinha toda. toda uma, uma coisa assim, né? de. de um cuidado, de desenhar, escanear, até onde eu sei, nós fomos os primeiros loucos, assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a começar a usar o computador para editar o fanzine, né? de escanear, fazer as retículas, que é aquela coisa cara, manual, a gente já estava fazendo a retícula no computador, assim como o letreiramento. Né? Oh, mania. Na época eu estava até fazendo curso de diagramação, então, já começava a usar a técnica profissional de diagramação ali, a coisa de fazer as páginas, imprimir, tal, diagramação por coluna. Ficava uma coisa bem, bem revista mesmo, uhum. né? A única coisa que de, eu acho que denunciava que era fanzine era a xerras. A xerras, Xer às vezes não saiu lá muitas grandes coisas. Mas, enfim, a gente chegou a, traba, a colocar isso em muita... Em muitos eventos, chegou a vender para outros estados também. Saiu em algumas revistas. Foi uma época bem divertida. Tinha, o quê? Quatro, cinco histórias diferentes. Sim. Né?
3: E o fanzine de, de vocês, ele não continha só a história, né? Ele vinha com artigos é também, né? É
2: que a gente se inspirava muito na coisa da revista né? mesmo, né? Então eu lembro que a gente tinha... tinha teve uma sessão com dicas de japonês... A gente tinha matérias sobre, sobre animes, né? Já que a internet não era uma coisa tão fácil, né? De fácil acesso. Então a gente conseguia, assim, pegava de uma revista, pegava de outra. Às vezes conseguia é, acessando depois de meia-noite é. em, li, em linha de escada. Encontrava informação, cara, um desenho, não sei o que e tal. Tinha um grupo, é, o grupo Baixada Anime, que era aqui, da Sim. Né? aqui de Caxias quer dizer, a maioria era de Caxias, Caxias e São João, que, que tinha acesso às fitas VHS, né? O cara, não sei como, ele comprava de, de fansubers, né? Que o Pessoal que faz tradução dos animes, pegava de fansubers, baixava na internet aquelas fitas VHS com desenhos que hoje a gente vai em qualquer site aí de... É, pra, online mesmo a gente assiste. Sim, Mas na época era um custo, cara, achar aquelas... Aquelas fitas. Era raridade. Era né, raridade cara? mesmo, cara. Então, às vezes, a gente pegava uma fita com um cara, fazia, fazia resenha daquilo ali, jogava no fanzine, vendia no próprio evento dele. É, então já era uma propaganda ali,
3: cara. Isso é que é legal do fanzine, né? As pessoas hoje talvez não entendam essa necessidade dessa mídia alternativa comprometida com algum cenário por causa dessa facilidade de informação que é a internet, né? né a internet verdade. acaba te jogando muita informação, o conhecimento <risos> acaba passando ao largo. Mas uhum. tem ali muita informação de disponível. Nessa uhum. época, não. não então o cara é que te essa sei. preocupação de criar essa revista, o fanzine, né? tinha que pesquisar, tinha que tinha conferir que se aquilo era verdade, se era exato. Vocês traziam artigos de... Da... Teve uma professora universitária que eu acho que colaborou com alguns ah, artigos. Ah,
2: sim. Eu nunca mais me falar. Ela, era, ela assinava como Elberete eu, eu lembro, ela escreveu uma matéria ótima sobre os padrões Super Sentai, o significado das cores, dos números. Isso eu não Berek, coisa que se tiver fácil. por aí, beijo. Pô, entra em contato é.
3: com a
0: gente, É, por liga favor. pra gente, é, vem se gravar se você um, um
2: episódio ouvindo, com a gente. Perdi o contato, mas se tiver ouvindo, ela é professora, da se não me engano, da USP. E um aqui usco. no Rio.
3: Vem, a gente, a gente paga a paçoca. É, a gente paga, se alguém tá aí... Passagem, nossa... Não, não, passa aí
1: não. Só, passagem, não. Não.
2: só, a, paçoca. só a, paçoca. a paçoca.
1: Se algum ouvinte pois aí nosso conhecer essa moça, manda o um contato pra gente. É,
3: pois é, porque eu acho que, que, é, que é isso, né, cara? E bem legal, você chegou a ter quatro edições, não foi isso? Não, o quatro Shonen. edições ou 4 edições? O Shonen quatro edições, uh -huh. que eu tenho todas, quatro. eu tenho inclusive até hoje, se eu procurar lá eu acho, que eu sei onde tá, a carteirinha de fã número 1 um, assinada <risos> pelo desenhista <Desenstres risos> e pela roteirista. Eu não tem tenho isso. Tenho, não tenho, tem, não tenho, tenho plastificado não. com foto e assinatura. Eu vou sair, aqui. gente, eu vou
1: pedir
2: decisão <risos> do Tio. <risos>
3: de fã número 1, um, de uma das histórias do fanzine. De uma história. N não era do fanzine então. Tira, não. não, tira uma foto, e te bota no blog, não é possível. Sim. Cyber Small Lizard, tenho lá. Que que Você tá isso, maluco? Liza, tem, tem, tem nada. Tem. Tem. E tenho, um, inclusive, piadinha do roteirista na assinatura. Ele vai fazer isso em casa pra, pra sacanear o público? Ele vai, não ele vou, vai. porque eu não vou conseguir imitar a assinatura do pessoal. Ah, tá. tem lá. <risos> aqui é o um podcast Verdade. Aqui é o um podcast verdade, é verdade e Premonitório. E premonitório. O roteirista está aqui conosco, o senhor Olli Silva. E ele. Ah, não, não é Premonitório. Eu ia é. falar besteira, porque ele botou assim: é... assinado, né? O Silva, porque esse louco ameaçou matar minha irmã. Eu, sou, eu ia falar pra ele monitor que eu pensei de Mini, né? nem eu tinha irmã naquela época. Na verdade, seria é. a irmã dele que ele falou.
1: Ah. Ele tem irmã? Eu tenho. Ah, tá,
3: verdade. Eu Mas não sabia. tem,
1: não. Você não tem essa carteira, não. Tenho, tenho eu sim. Eu me ah, Tá guardado
3: lá. A desenhista e o roteirista assinaram, assinaram pra mim aquilo lá. E pra você, senhora Milton Cabuna, fanzine, como é que chega isso na sua vida aí? Correio. Com, com cola ah. ou sem cola em cima do selo? Não, não, era sem assim, cola. Não, eu
1: comecei... Aí, ah, sério, cheguei correndo em casa e eu, não, eu tentei fazer um fãzinho e não deu certo. Aí estudar em Petrópolis com o Heraldo Wilson. Aí fomos eu, um amigo meu Charles e Heraldo. Tinha contato com o Edgar Guimarães, pessoal do QI. Aí o Heraldo, Heraldo, abraço, mandava conhecer o Bené, tal o moço. Falei, caraca, Heraldo conhece esses caras que eram meus heróis. Assim, falei, não, não, menino, faz um fãzinho. Que como assim? Aquela revista. É revista, é né, é fanzine Aí ele me explicou a história Foi quando eu li o livro do Edgar pela primeira vez Sim O que é a fanzine Aí eu tô Não, falando
3: esse é do Henrique É do Henrique,
2: Henrique. pô algum... Vai ficar até o final do programa quando, trocando o nome Exatamente, dois, foi
1: quando eu li o livro do Henrique Aí eu tô falando aí de dois
3: Mas pode ser esse do Edgar também que o Edgar também tem um livro sobre fanzine Que eu acho que o nome é fanzine
1: Eu li um livro
3: Um livro de algum pô, magalhães de algum <risos>
1: magalhães <risos> sobre fanzines Aí eu tô falando de 2001 Por aí Sim e aí me interessa fazer fanzine, mas só que todos os fanzines que eu fiz só saíram o número um. Aí não, mandei <risos> história pra galera de outras partes do Brasil e tá? tal. Hoje eu não tem mais nenhum fanzine lá em casa. Nada que, que você produziu? Nada, nada que eu produzi, nada, nada, nem as partes, nada. Inclusive no último final de semana, meu amigo Charles quase me matou por causa disso. eu falei, pô, cara, é que ele encontrou uma pasta dele com os direitos antigos dessa época. Ele cadê os seus? Eu falei, ah, o meu essa hora deve estar tá na terra do guarda-chuva. Ele, como assim, ó, perdi. Você é eu... um... Aí começou a xingar, não
3: vou repetir isso aqui. Você é um rapaz que não vai xingar. Exatamente.
1: Uhum. Você sabe o Mike Deodato? Eu falei, sei, pô. Então, ele tem lá o desenho do Thor quando ele fez em 94. Como você não... Te... Aí <risos> eu abaixei a cabeça. Eu tava lá... Meu que eu tava na casa dele, eu tomar mais porra, né? Então, abaixei é. a cabeça. É. É. Ele é me deu expor, eu não tenho nada não, assim. Mas tava lá o... o... Eu fiz fazenda. Curto, acho que hoje até pilho... O de, de... desenho do Thor de 94, gostei. Ele tem, ele tem. Ele eu botou tenho no... Eu do...
2: É. É, pode buscar.
1: Vai lá, vai lá. <risos> ele tem, inclusive, ele botou no, no Twitter. O, esse desenho, quando ele fez Herói Genasem. Acho que foi Herói Genasem, quando ele fez pra Marvel, um pouquinho antes. Ele botou no Twitter. A Deu dato,
3: foi... então, eu que não entendo muito, é o cara que desenha ele Thor. Um, ele é um
1: paraibano e ele, desenhou, ele fez um homem Maravilha e desenhou Thor pra Marvel. Conteiro de O.R.L.s, isso foi Thor. Conteiro de O.R.L.s foi antes de Herói Genasem. Aí, ele fez um desenho. O cara foi buscar a pasta, cara, de desenho. Só pra jogar na minha cara que ele tem ou não tem. É, com é, certeza pra, você ia perder essa Exatamente. Ah, aí, é, ele continua. fez o um desenho, né? Que ele tá fazendo uma saga... Em português seria Pecados Originais. E ele fez essa piada, né? Que ele tem um pecado original que ele copiava o rob Life, assim. <risos> <risos> aí, é muito legal a foto. ele ele tem triste, assim. Bom. E, e o data é gente boa pra caramba. E o... E, 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 o Heraldo con essa galera e me incentivou a fazer fanzines. Pô, hoje então. tem essa facilidade de você fazer um, um. Até, não sei se colou esse termo, mas seria o Ezine, que era o fanzine pela internet. Colou, colou, o Colou, tempo. então. Que hoje em dia você faz um quadrinho, uma webcomic, né? Sim. E, e, e vai ser feliz, assim.
3: É isso e... é. Muita gente migrou pro, 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 pro eletrônico, mas o eletrônico acabou sumindo com muita coisa também, né? Ele tem é. menos essa facilidade. Por isso tem muito fanzineiro e fanzineira que até hoje continuam com a coisa no papel. Gosta muito da coisa do papel.
1: É, eu acho que uma coisa não, de, não deveria ter excluído... Eu que ele tem mesmo, cara. <risos> Brincadeira, joga na minha cara. É, acho certeza. que uma coisa não deveria excluir a outra. Não,
3: concordo. Cara, concordo deveria... plenamente, mas é um problema que a gente ainda não no... consegue superar na aqui nossa no sociedade. Brasil. Eu acho que até lá fora um pouco, um pouco, menos do que aqui sempre. Sim. Né? Lá, lá, coexiste fanzine, grandes revistas, revistas eletrônicas. Aqui nós dormimos de barrocos e acordamos de rococó, né? É, Literalmente. acontece, assim,
1: acontece né? essas coisas. É,
2: é, 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 Vamos acabar com é. o
1: Corcute. Mas por quê?
2: Olha, ele tá é. voltando, hein, cara. Mas comigo. Orcute o... O... O Plus. <risos> Plus. Não, pior que é verdade, hein? Eu
3: acredito. <risos> pior eu que é verdade. Eu acredito. Mas comigo, o Fanzine chegou na minha vida com choro. É, né? como é que chegou? Ah, com o show. Eu conheci um... primeiro Você aqui. Não tem isso, não. Eu era. Cara, tenho, tenho. Eu era um jovem. eu tenho inversão
2: digital. Não sei se eu tenho alguma coisa. Eu impressa. tenho
3: físico. Tem. Eu tenho todos. Do, ah, do Shonen, os outros não, não eu não cheguei a acompanhar na Eu tenho, tenho, tenho eu tenho, tem tenho sim Vou ter que remexer num baú lá, mas eu acho sim As traças comeram? Não, porque tava plastificado, eu plastifiquei com não, contact São baratas sou barato mutante. ah, mutantes, traças mutantes Tá dizendo que tem traças mutantes no meu quarto Obrigado, aí. provavelmente Obrigado por me considerar uma pessoa higiênica <risos> eu Vou pegar o seu sanduíche Ele vira magia <risos> Não
0: vou, vou bater muito.
3: <risos> Mas enfim, conheci né, com, com o Shonen e inclusive colaborei, né? Escrevi um artigo lá sobre, sobre japonês, né? Aulas de japonês e tudo.
1: Mas você faz?
3: O que, é que eu faço? Inclusive. Então, eu estou falando, é que ah, comecei. Tá. Lá, aí depois, com o com, com meu, meu acompanhamento, minha militância, minha proximidade com o movimento punk, aí soube que o punk tem é essa cultura forte do fanzine, aí escreveu o primeiro fanzine, uma máquina de escrever, na, na época lá, que era, era... Ele tinha quatro páginas a cinco, ou seja, era uma folha a quatro dobrada. Então, máquina de escrever gente, é um teclado que <risos> não tem monitor. É, é como se fosse um teclado <risos> e uma impressora
1: juntinho. Tá? exatamente. escrevendo ele imprime junto. Ao mesmo vai, tempo. Vai que alguém manda um e-mail pra gente, e a gente responde logo, é. tipo a Erika, Ellen, é a Ellen, é a Mandy...
3: Entendeu? Mas aí tava...
2: Cristiano. <risos> Não, Cristiano. Não, sabe muito bem o que ah, é uma... Ah, sabe sim. O que é uma magnífica. Ele deve escrever. ter tido uma Olivete Letera. Matheus, então. Né? Eu
3: já, a, que eu, a que eu tive era uma, era uma Olivette, mas já era eletrônica. Ela oh. tinha tinha sendo, é, recursos de centralização, essas coisas todas. Aí eu, o nome do fãzinho era Amor. E aí ele falava sobre o movimento punk. Que, nossa, eu peguei e achei ele esses dias. Cara, pavoroso. Assim. Favoroso. É esse, as traças não comem. Não, esse não. Favoroso, os textos mal feitos, só pela vontade de fazer alguma coisa, ah, mas começo começo a energia do movimento né? punk, é piadinha ruim no final, mas traço característico, né? Aí cheguei a fazer dois números do amor, distribuí em show, não, não cobrei, né? Era, era uma folhinha, só tirar uma checa, distribuí em show pros amigos e tudo. E depois muito tempo fui fazendo outros fanzines. Aí hoje os meus fanzines tem mais uma característica como. Por que que aconteceu entre o Shonen e o amor? Por que, que só quando eu entrei no movimento punk eu pensei, posso fazer um fanzine? Porque eu conheci o Shonen e tinha muito essa coisa do desenho, né? Vocês desenhavam, uhum. muito eram histórias. E eu sou péssimo desenhando, né? Eu nunca me senti hábil para desenhar. Então eu falei, pô, não tem como fazer isso. Perfeito, tanto que eu. Ah, mas eu posso escrever, ó. eu tô estudando uhum. um pouquinho de japonês. Posso fazer uma aulinha de japonês? Pô, faz, então, aí fiz e tudo. E aí pensei, ah, não, então o meu eu não consigo fazer, já que tem que ter desenho, eu não consigo fazer. E só com a minha militância no movimento punk que apareceu essa coisa. Opa, não, você pode fazer com texto, você pode fazer um fanzine escrita, faça você mesmo. Eu falei, eu fiz dois números do amor e já fiz várias outras experiências. Já fiz fanzine de poesia pra vender na rua com uma galera, você falou essa coisa do lacarmelho né? Uhum. Eu não sei o exemplo do pessoal que morou comigo, porque a gente vivia numa ocupação, uma ocupação narcopunk, que tinha aqui no Rio de Janeiro a flor do asfalto e lá a gente gastava muito pouco dinheiro então o pessoal não precisava levantar tanta grana assim para montar casa pagar filho e essas coisas todas não que pagar você falou a faculdade pagar a faculdade do filho pagar o filho faculdade pagar filho toma filho toma aqui eu tô te pagando quanto que quanto que é você filho mas, enfim, o pessoal vendia poesia na rua, tem muita gente que vende até hoje nessa forma de fanzine. Eu vendi uma época para puxar algumas coisas também, antes de começar a trabalhar de carteira assinada. Não sei se foi uma boa troca. E hoje eu faço é. muito fanzine texto. Muito texto, muito texto. Meu último fanzine, que já tem um tempo já, no ano passado, é chama Livre de Drogas. E aí eu explicando essa minha postura livre de drogas, por quê, onde, como e etc. Já fiz um chamado... Aprenda a tocar violão com quem não sabe. Eu não sei tocar violão exatamente, mas na minha ensina por aprender a tocar violão eu descobri muita coisa. Então compilei esse material num fanzine e lancei. E quem quiser achar esse fanzine, faz como? Manda em contato com a gente. Manda, Fala. manda um e-mail pra gente que eu mando. O uh, Aprenda a tocar violão com quem não sabe, eu só tenho físico, eu não tenho ele mais digital. Mas ah, o viu? Livre de Drogas, eu tenho ele digital.
2: Ah, o Shonen né, então marrom, então pelo menos o digital a gente pode fazer. Pode até botar um link lá no fachada. A gente pode fazer tenho. uma
3: pastinha com tudo que é de zine e deixar lá pro pessoal. É,
2: pô. Então, que eu tenho a versão digital, a gente coloca lá, coloca tudo existe, junto. É a curiosidade por de favor,
3: hein? comentem pra gente né? pra gente ter um Pô. retorno, que o que é mais legal do fanzine é essa coisa do retorno É, né, cara? Essa quando é você vê do... a cartinha chegando hoje mais recente, quando você vê o e-mail chegando, chegando seu fanzine, comentário sobre o seu fanzine e tudo. um zine Pode que eu fiz ser. uma vez que era um texto grande que era relacionando punk, veganismo e agnosticismo e tal, eu mandei pra uma galera da Argentina e eles publicaram num site lá depois de um ano <risos> aí eles me mandaram um e-mail, né? Falando que tinham publicado e teve comentários lá, Cara, foi muito legal, a recompensa é essa Eu acho, é. né? Por isso que é muito bom Façam um fanzines por causa disso, a recompensa é Essa troca aí e que vocês vão conseguir fazer como é que
1: começa a fazer um fanzine? Como é que começa muito
3: bom, né? Boa como pergunta, é não, começa não começa excelente melhor, a também. sua pergunta Eu sei, obrigado E aí, senhor Wally Silva, como que começa? Qual é a primeira coisa que você tem que ter pra fazer um fanzine? Ideia Exatamente, exatamente não,
2: mas, mas o pior é que é isso, né? Parece meio óbvio Mas muita gente chega assim Caraca, eu vou fazer um fanzine. Pega um... Pa... Bota o papel... Compra caneta nanquim... Técnica, tinta... Lápis importado... Fico olhando pro papel. O que, que eu vou fazer? Não, mas... Aí babou, né? É. Mas eu acho que primeiro primeira coisa, cara... Antes de você fazer um fanzine... É você pensar... O que, que eu quero fazer, afinal de contas? Né? É a coisa do, do projeto, né? É que nem o cara... Ah, eu vou, fa... vou fazer uma, uma festa final de semana... Cara, se você não parar pra pensar quantas pessoas vão na festa, o que, que essas pessoas vão comer, aonde que eu vou comprar, quem vai comprar, qual quantidade, cara, não adianta em cima da hora que não vai sair uma coisa legal. Ou vai, ou não sei, se for pelas pessoas até pode. Sim, pois,
3: exato, é. mas aí é questão de você jogar com aleatório, né?
2: Exato. Com aleatório. Ah, mas a vida é
1: aleatória mesmo.
2: Então. É, não sei se isso funcionaria no fanzine, tipo... Ah, não. Sim. Vou pegar o um papel, não, pra mim fazer muito. um fãzinho dadaísta. Pode papel. ser muito legal.
3: Sim, né? pode Não ser muito legal. É. Mas se a sua né? proposta for essa, mas aí você já pensou na proposta. For... Sim, você já, já pensou no seu tema, verdade, Não né? Não tem como fugir disso, né? Você tem que pensar na proposta. Pois é, que o que eu acho legal do fanzine é isso: você cuidar de todas as partes, né? Isso que eu acho uma experiência é, muito legal. É você cuida das letras, você cuida das cores, você cuida da encadernação, ser, você cuida é. da impressão, da você, você cuida da distribuição, da venda. Então, eu acho que o primeiro passo é, como o gente falou, a ideia, né? Pensar na, no tema. E eu acho que uma vez pensado o tema, você parte pro, quê? pro público. Né? Quem vai ser seu público? Quem você é. quer? De você, senhora Mitocabona, que fez vários fanzines número um. Número um Qual era é o público que você pensava em atingir acho, com isso? não
1: faço a mínima ideia, hoje.
3: Talvez não, por isso
1: não tenha passado é verdade, do, né? do, do, não, era, do número 2. Era coisa mais assim, parecido com a linha revmeta
3: histórias mais. Sei lá, de terror. É, era não, você, dois, né? eu faço eu... você escrevendo terror? Eu e você não tem nada disso pra gente ver? Nenhum. Caraca. Quem, quem tiver ouvindo e tiver isso, por favor, campanha aí. Vamos fazer o Facebook servir pra alguma coisa. Recuperem <risos> fanzines do Hamilton Cabona. Hashtag. Não, é só Hamilton. Só Hamilton. É, no Sim, tio Cabona. Mais alguma coisa? Não, Hamilton só... do Rio de Janeiro, quem recebeu o fanzine aí, hashtag eu recebi. E manda pra <risos> gente aqui. Bota no Twitter também. Bota, Bota onde for, Twitter. gente. Bota mensagem Instagram. aí de fumaça. Descobre isso aí. Com correio. Vamos correr, vamos correr. Ah, vamos correr. que é surpresa pão. Aí eu com o terror? Não entendi. Não, mas não é surpresa. É, é, eu queria ver isso. Sur... Ah, tá. é, é chateamento de você não ter isso. Eu... Ah, não, sim. Eu já, como... eu já fiquei bem chateado ah, tá. no final tipo de, <risos> de semana. Não, <risos> preocupa, não. Um, Como um fã desse gênero de terror, né? E como seu amigo, eu queria ver o okay, que meus sim. amigos produziram sobre isso, né? Eu acho que aí tá. Tem um público. Pensou num público-alvo, né? Uhum. E aí, formato: como é que esse panzinho vai se apresentar fisicamente? É outra coisa, né? Que você tem que pensar. É a 4 com o grampinho do lado? É a 5 encadernada? É a 4 encadernada? É encadernado brochura, é encadernada espiral. É legal pensar. É na internet? Aí, né?
1: É, a exatamente. Seis, é exatamente. É no podcast? Exatamente,
3: tem que, é. que pensar como é que ele é vai assim. se dar, né? Porque isso influencia muito na coisa depois de você paginar ele, né? Que é um com trabalho certeza. complicado, né?
2: É, que a gente pensa. Quando a gente pensa em paginação, né, diagramação, a gente pensa sequencialmente, né? Eu vou então, eu vou desenhar página 1, página 2, tá, tudo bem. Na hora de tirar a Xerox, eu tiro a Xerox dessas páginas. Depende. Se você fizer um, um, um fanzine que o tamanho dele, o formato dele, melhor dizendo, é uma 4, né? Pra quem não sabe, a 4, vulgarmente, a gente chama de papel ofício. Sim. Né? Aquele tam tamanho de papel ofício. Apesar que ofício é um tamanho, a 4 é outro. Verdade. Mas... A gente...
3: ofício sulfite, é, sufic...
2: chamequinho... É, sulfite é o, é o tipo do papel, né? ofício é o tamanho. É o tamanho. Ah,
3: isso eu não sabia. sabia? Olha, eu o... aprendendo aqui. Sufic... É, é.
2: Su... O pa... é o papel sulfite, o papel craft, que seja. ofício é um tamanho um pouquinho maior que o A4. O A4 é um pouquinho menor, né? Então, digamos que... Mas, generalizando, papel ofício. Seu fanzine vai ser do tamanho de uma folha de papel ofício. Beleza, você pode fazer o original no tamanho de ofício... De, tira é, sequencialmente Coloca as folhas uma, é, uma do lado da outra Tira as xerox Mas e se o seu fanzine for tamanho A5 Que é metade de um A4 E você quiser fazer ele dobradinho dobrado né? Aí o que, que vai acontecer? Ou você desenha já do tamanho A5 né? Tira xerox E depois começa a montar essas páginas Que aí vai ser aquela coisa a primeira página e a última, a segunda e a penúltima, a terceira, até, até fazer aquela sequência toda pra tirar xerox. Isso é chato. Então,
1: eu acho que no rádio, não vai, no podcast não vai rolar. Vamos colocar no tutorial. Botar imagem. Blog. Imagem. Eu acho é. que a gente pode ter uma ideia. Não, então, acho que correr. até essa parte aí foi legal, assim, da teorização e tal. É, é e agora complicada. montar realmente é a parte mais chata.
2: Quem for fazer algo estilo revista, né? Isso. É. E sem falar que se o cara fez... E... Dependendo do tipo de desenho, por exemplo, pessoas que são muito apreciadas pelo estilo cómic né, americano gostam de fazer aqueles detalhes, não sei o que, tal, rachura. Pô, experimenta fazer isso metade de um, de um papel ofício. Você não faz. Não faz. Vai ficar mega poluído, mega pesado. Pois é, o cara vai ter que fazer isso num papel grande, tirar uma. Cópia reduzida pra fazer essa montagem É, ou fazer um seja. formato
3: maior é, Então isso que você faz... tá falando é muito legal Porque é as pessoas terem essa noção de que o formato que você escolhe Influencia no material que você produz também Com Não é só a apresentação não. É por isso que muita gente não entende porque que o formatinho De quadrinho é tão mal falado, né uhum. É por isso, Pô, se o quadrinho é uma arte visual Você bota ele espremidinho ali Você perde detalhe, né
1: Mas é, é um pecado falar mal do formatinho
3: Você acha? Acho Entendi
1: depende de
2: peculiaridades é né, cara?
1: muita coisa chegou aqui agradeça a ele então não. mas isso
2: aí é, é outros 500 mas não dá para fazer num formatinho que se faz se faz hoje no formato americano não tem não medo? dá mas
1: pessoas... ah ele é muito ruim não não não, não é ruim não, não. Ele serviu para muita coisa e até sou a favor de que tenha os gibis de novo no formato no formatinho é uma, é uma questão Não mentira. necessariamente você pegar um, um formato americano e reduzir. Não, aí não Mas dá eu, certo. É, não, eu, dá, de, não Não, não deu, certo. deu durante anos no Brasil. Não, pegar o formato americano e reduzir. Ué, tu acha que os gibis que saíram na, na, na editora desse mês eram o quê? Super Aventuras Marvel, Superman, era um formato americano lá, que chegou aqui foi adaptado o formatinho. Foi mesmo? É. Ele perde detalhe, é isso. Perde que detalhe, que é isso, detalhe, né? detalhe sim. Pai. É, eu falo que não dá certo por causa disso. Cara. Não, eu digo assim, hoje em dia você voltar a fazer quadrinho. Assim, ah, vamos fazer quadrinho. Então vamos já diagramar você no faz formato. É... Do... Aí é outra coisa. Assim, o formatinho. É... é o
3: que a gente tá insistindo aqui para quem isso. vai fazer fanzine. Pensar o teu formato é parte da concepção do fanzine. Não é só uma escolha de qual papel usar, qual tamanho, se fica mais não. fácil tirar tcherox ou não. Depende do que você quer colocar ali. né sim. Isso tem todo um estudo de tipografia para você ser feito também. Uhum. De... O tamanho da palavra e ou, tudo Ou
2: até uma coisa técnica, até tecnológica também Porque hoje com, com a facilidade né, De computador, scanner e impressora né, Tudo praticamente num só né, Você tem aquela coisa de Por exemplo, num tamanho A4 Você pode fazer, escanear E usar algum programa Para fazer essa montagem de páginas Sim, né? sim Só que assim, até onde eu sei deve, deve existir, mas pelo menos não é conhecido Um programa para fazer é, pra fazer os quadrinhos, que já dá tudo diagramado. Mas assim, existem vários programas que você pode, se você souber fazer no papel, você consegue fazer esses programas de uma maneira que ele já imprima na ordem certinha para você dobrar e ser feliz.
3: Imprimir, exatamente. O pessoal vai ver que lá no, no pacote que a gente vai disponibilizar de fanzines, eu vou botar pelo menos esse meu livro de drogas, que eu já tenho, tanto o formato corrido para você ler no computador, quanto o formato para imprimir. Que aí você vai ver que as, a ordem das páginas pra você ler no computador tá perdida. Mas quando Pode você ser. imprime na Folha 4 deitada, bota uma em cima da outra e dobra, ele vira um livretinho. E aí o pessoal vai entender melhor isso com, com o vídeo, com a imagem que a gente vai fazer. Sim. Não sei, então, você pensou no formato, pensou no seu público, já tem o seu tema. Periodicidade. É então, uma coisa legal de você pensar Oxe. também, né? Porque os fanzines que deram mais certo até hoje são aqueles que mantiveram uma melhor periodicidade. O cara sabe quando vai encontrar.
1: Não significa que ali. seja mensal.
3: Exato. É, né? fica que aqui, pode ó, ser anual. Entrada,
1: é, uhum. mas todo dia 15 de abril tá lá o
3: gibi. Exatamente, o cara o sabe cozine, que... Perdão. É, e às vezes, mesmo que ele não tenha uma data fixa aqui, eu acho data fixa importantíssimo também, mas a periodicidade é uma vez por ano. Então, se você já comprou daquele ano, você sabe que nesse ano não vai sair nenhum outro, você não precisa ficar uhum. desesperado correndo uhum. atrás. Agora, se é mensal você perdeu um mês, você tem que ficar maluco atrás pra completar ali a sua coleção, enfim, e... Tiragem, né? Pensar na tiragem Quantos você vai ter Isso aí tem relação direta com Pelo menos com o seu público, sim, né? Sim. Você tá Vai, sei lá Hoje em dia Público de evento de anime e mangá Perceba Não tô falando necessariamente Leitores ou leitoras, Público de anime e mangá hum. Muita gente Uma tiragem Ah, entre meus amigos Outra, outra tiragem. tiragem Sim E você conhecer o seu público, né? acho que é uma, uma forma interessante de, de você pensar, e aí na, pra produzir efetivamente o fanzine, concebeu o fanzine, beleza, é. aí tem várias coisas que você tem que fazer, né, pesquisar é muito importante pesquisar sobre o assunto que aí, você vai falar aí
2: daí por diante eu acho que vai variar muito com, conforme a sua proposta, né, cara sim, que tem coisa que por exemplo, ah, eu quero fazer uma história uma lenda de de alguma coisa aqui da cidade onde eu moro de repente, você já ouviu aquela história tantas vezes que você pega aquilo ali e vai desenhar tranquilo. Ah, não, eu quero fazer um fanzine que fale sobre, sobre casos de OVNI no Brasil. Opa, aí eu já vou ter que pesquisar mais isso daí. Exato isso aí é. vai
3: muito de você pensar. É, o recorte que você vai dar é interessante de pensar nisso. Porque se você quer pegar uma coisa muito inédita, né? Eu cheguei a dar numa aula que eu dei sobre fanzine, eu dei o um exemplo assim: de você quer falar, por exemplo, do seu fanzine? De bandas de folk acústico e cantam em português, vegan e livre de drogas. Nossa, isso
2: quer ser específico.
3: Pois é, você vai ser bem específico. Então você vai ter um público pequeno, mas possivelmente vai gerar muito material inédito, né? Quem quiser saber especificamente sobre isso, provavelmente vai ter só o seu fanzine de referência. É. Agora, se você pega uma coisa maior, como por exemplo, meu fanzine é sobre super-heróis. Só isso. Não, não especifica oh. mais nada. Se eles têm capa ou não, qual é a capa em cima da calça ou não. Super-heróis. Você tá perdido num monte de coisa. não. Exato. Você tá talvez, com um público maior, mais chances de vender, mas também você tá meio genérico, né? Então é legal você equilibrar isso para o seu público. Você pode ter uma coisa tão específica quando bandas folk, acústicas de português, de vegans, livros de drogas. Pode ter, se te interessa escrever sobre isso. E pode ter também sobre super-heróis. Genéricos. Vai lá. Uhum. E... E aí você escolhe aí qual é o público que te agrada e Faça a sua pesquisa legalzinha né? E pensa como vai fazer essa pesquisa Procura ler sempre sobre o tema Não deixa pra ler só na hora de fazer o um fanzine Se é sobre super-heróis, <risos> começa a ler mais sobre super-heróis Vai pegar algum, o livro do Campbell Que fala sobre a trajetória do herói Vai oh. ler alguma coisa assim E uma dica que eu dou aí pro pessoal pra, de, sobre pesquisa né? Se tá falando de um tema que o pessoal já fala mais ou menos Faz pesquisa em outra língua Isso geralmente costuma te, te gerar material inédito Pra isso aí
2: isso, isso é muito bom pra quem gosta de mangá é verdade. É, e o melhor ainda é quando você se de. Diga... ah, então eu tenho que aprender a ler japonês aí... <risos> pra fazer. Aí é problemático, cara. Mas An... é bom, você vai aprendendo outra coisa, você vai verdade. aprendendo coisas no
1: processo. Fazinho te ajudando é, a crescer. É. E aí,
3: fez a pesquisa, seleciona legal o material, não sai colocando tudo que você tem, não faz, não faz uma, uma, um fazinho ah, uma de informações, né? Seleciona o que, que você acha mais interessante, aí você vai ter que pensar na composição e ilustração disso, o que entra onde, em qual página seria a composição, qual imagem combina com qual texto, essas coisas, vai ter que pensar a paginação que a gente já falou aqui, impressão como você vai imprimir, qual técnica de impressão você vai usar, inclusive pra felicidade do, do nosso amigo Hamilton Cabona aqui, tinha uma revista portuguesa chamada Melro, que era impressa em litografia.
1: Genial oh. genial Caramba.
3: Então você tem vários métodos de impressão disponíveis, aqui é isso pode ser o diferencial do seu fanzine, você pode estar falando de uma coisa que todo mundo fala numa linguagem que todo mundo fala, num formato muito conhecido, mas usando uma técnica que é aquilo que interessa, por exemplo, já viram que se você tiver um fanzine litográfico Manda aqui que seu homem se interessou. Boa! Oh, oh. Então você tem amar. aí várias possibilidades, né? E depois vai ter que fazer a intercalação que tem a ver com paginação. Não vale a pena entrar tanto em detalhes aqui, né? No mérito da coisa. Acho que assim você consegue produzir o seu fanzine. Com certeza crescerá muito nesse processo. Fará contato, no mínimo, com três abordadores aqui. Oh. Né?
1: É, a gente divulga aquilo pro, recebemos o um fanzine aqui do fulano de tal ou da fulana de Pô, tal, sem né?
3: dúvida. E aí me comprometo, se tiver realmente interesse do pessoal, a gente cria a rede abordagem nerd de intercâmbio de fanzines. Abro caixa postal, mando carta para todo mundo com selo cheio de cola ah. e aí a gente toca o barco aí dessa fanzinaria.
1: Bem, pessoal, leituras de comentários depois de mais um episódio do Quadro Narrativas e vamos lá que tivemos um comentário essa semana que foi do João Miranda, o João Miranda participou de alguns episódios aqui com a gente e ele diz o seguinte, caramba que papo maneiro, parabéns pessoal, e eu queria perguntar sobre o Card Game, como vai ser se é o Denis que vai desenhar e o que der de informação pra gente um forte abraço eu tô torcendo pelo sucesso da campanha do teu Crasilha e do podcast João, brigadão pela força, tá sempre aqui com a gente, apoiando, divulgando, valeu mesmo, irmão. Bom, como a sua pergunta é diretamente pro Denis, né, eu mandei e-mail pra ele, fiz um pedido, ele gravou
0: aqui pra gente, vamos ouvir rapidinho aqui sobre ele. Então, Denis, fala aí. Fala, Milton. Respondendo aí ao João, cara, o esquema do jogo é o seguinte, né, o card game do Teocrasilha. Tinha um jogo que vinha encartado com os, os gibis formatinho da Marvel e da DC, né, da Abril, por, por 99, 2000, negócio assim. E aí é o seguinte, vem inclusive no projeto, agora, ontem eu fiz umas alterações no projeto, dei uma enxugada que estava muito prolixo, e eu coloquei foto, e coloquei foto inclusive das cartas do jogo, do jogo antigo, né, tá lá como foto ilustrativa só, né, é, é um cardzinho, o lado de trás, todas as cartas são iguais. Do, na frente, você tem uma imagem do personagem. Né? No caso do Teocrasilha, como eu disse lá, você o, vai ter card dos personagens, né? do, de instituições ou de cargos né? do, desse mundo, desse universo. Então, você tem uma fotinha, o título, uma breve descrição e uma série de atributos. Né? Que, no caso do, do Teocrasilha, ao invés de força, agilidade, velocidade, tecnologia, como a gente tem lá no, nesse jogo, a gente vai ter outros outro, outro tipos de características né, para os personagens, que vão ser, tipo, liderança, criatividade, tecnologia, inteligência, sabe? Manobrabilidade, poder, esse tipo de coisa, consciência. Então... Cada, cada carta vai ter ali o, as suas características, né? Com números de 1 a 10. E além das cartas de personagens, você vai ter cartas, dois atributos em si. E aí esse jogo funciona da seguinte forma. Cada jogador fica com uma quantidade de cartas na mão, né? De personagens. E é sorteado ali quais vão ser os atributos daquela rodada, digamos assim. E aí cada um coloca, virado de cabeça para baixo, os personagens na ordem que quiser para disputar aquele atributo específico contra o personagem que o outro jogador vai colocar também virado de cabeça para baixo e depois quando começa o jogo todos viram suas cartas né? e vão vendo quem ganhou correspondente ali cada tributo né então assim nesse primeiro ano o jogo vai ser ainda bem fraquinho na verdade né porque vão ter poucas cartas mas a ideia é que a cada volume são seis volumes né então a cada volume é, os apoiadores vão ganhar uma quantidade de, de cartas para ter no final o deck completo, né? E aí a ideia não é nem cada um jogar com o seu, é ter um um, um deckzinho e aí você dividir as cartas, porque senão, se cada um tiver as mesmas cartas, vão colocar os personagens mais fortes, os mesmos atributos, o jogo sempre vai dar empate, né? Então a ideia é você ter essa essa mistura legal aí. No final, cara, nos últimos anos vai ter muita carta, o vou ficar bem interessante, porque você tem uma série de cruzamentos de ponto, né? Cada se você ganhou determinado atributo, cada carta virada para cima no final vale um ponto e aí se você faz coluna, diagonal, linha, cada cada pontuação vale, cada tem uma série de formas de pontuar no jogo, né? E aí nesse início o jogo vai estar tá ainda muito muito fraquinho, né? A partir do, do segundo ano vai estar tá melhor, do terceiro ano em diante dá para brincar legal assim. É é uma parada legal, cara, é assim. Para quem curtiu o universo de vai ser interessante só de ter o card e ver ali um determinado personagem, ou é, sei lá, guerrilheiro, pastor, né? Tem essas, essas classes, digamos assim. Além de ter ali uma imagem e o título, você vai ter ali uma, uma, caracter, uma descrição né? Do, desse personagem no contexto da história e as características também, né? São números, é, é coisa interessante de, de analisar, digamos assim, né? É mais uma forma de você entrar dentro ali do, do universo, certo? Espero que tenha respondido aí a, a dúvida do João. Na dúvida, é, pesquisa pelo, pelo jogo em si, que é bem interessante. Né? Tem, tem tudo lá no, no projeto do, do Catarse, tem, tem toda essa descrição. O nome do jogo, se eu não me engano, é Arquivos Secretos, isso aí. Tá bom? Valeu, abraço. Obrigado,
1: João. Obrigado, Denis.
0: Bom, pessoal, é isso
1: fim de programa, nos vemos em 15 dias até lá e saudações quadrísticas
0: quadrinhos e narrativas apresentação Hamilton Cabuna, locução Cicarla, edição Wally Silva e Marcos César